0: ...en buenas manos. El programa de salud... ...de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Hola, muy buenos días... ...me alegro mucho de saludarles. Está con nosotros como siempre... ...ya saben en la producción general... Marta López Llorente. Y en la dirección técnica, también, Jorge Zamorano. Detrás, un gran equipo de contenidos, formado en ¿Qué me pasa doctor?, para que ustedes conozcan en realidad qué ocurre en la sanidad española, sobre todo en la asistencia sanitaria. Vamos a ir en primer lugar a que ustedes conozcan una rama de la cirugía general que se ha dedicado concretamente al lipedema. Nos la trae el doctor Lorenzo Rabanán. Más de un 11% de mujeres de todo el mundo sufren lipedema. Se trata de una enfermedad que se caracteriza por la acumulación de grasa en las zonas muy concretas del cuerpo. Así que vamos con ellas.
2: Pero
1: antes de cualquier otra cosa, me gustaría que conocieran,
3: como nosotros lo hacemos siempre, este informe.
0: En buenas manos.
3: El ipedema es la proliferación e inflamación de las células grasas de caderas y muslos principalmente, hasta alcanzar unas dimensiones desproporcionadas respecto al resto del cuerpo. Sin embargo, en ocasiones este acúmulo también puede iniciarse en la zona comprendida entre los tobillos y las rodillas, pudiendo llegar a afectar en algunos casos también en la zona de los brazos. Se trata de una patología que afecta de forma casi exclusiva a las mujeres. De hecho, afecta un 11% de la población mundial femenina, aunque algunos estudios recientes indican que esta cifra podría llegar hasta un 16%, incluyendo a todas las razas y siendo hombres únicamente el 2% de las personas afectadas. Se trata de una enfermedad que trasciende del aspecto físico, ya que, además del característico aumento de volumen, también produce fuertes dolores, sensación de hinchazón, problemas para realizar ejercicio físico, moratones, cambios en la piel y un empeoramiento de esta sintomatología con la menstruación o la exposición a temperaturas elevadas. ...además aunque se tiende a pensar... ...que la pérdida de peso es la solución a este problema... ...se trata de una enfermedad que tiene muy mala respuesta... ...a la dieta y el ejercicio físico... ...por ello la fisioterapia... ...siempre ha estado muy vinculada al tratamiento del lipedema... ...aunque en los casos más severos... ...la opción quirúrgica puede ser la mejor solución.
1: Tenemos, tenemos esta mañana que aprender muchas cosas... ...de una cuestión aparentemente menor... ...y que tiene también su geografía por supuesto y que se da básicamente en mujeres, que tiene coincidencia con factores hormonales y también con otros detalles puntuales como pueden ser la genética que condiciona algunas otras cuestiones. Lo importante es que conozcan antes que cualquier otra cosa un gran amigo de este espacio que es el doctor Rabadán.
3: Así es, hoy está con nosotros en este espacio el doctor Lorenzo Rabadán, coordinador de la sección de patología mamaria de la Asociación Española de Cirujanos, es director también de la unidad de mama en el Hospital Universitario de Torrejón y profesor asociado de cirugía de la Universidad Francisco de Vitoria. Son tan solo algunas pinceladas de su extenso currículum.
1: Bueno, pues nada, ya saben que el conocimiento cabe en, cualquier, en cualquiera de esas partículas tan pequeñitas que tenemos en el cerebro, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo quedamos? ¿Genético, hormonal o las dos cosas?
4: Bueno, yo creo que las dos cosas. Eh, estamos ante un gran desconocido. Yo creo que es, es una gran oportunidad eh, que este espacio nos sirva de divulgación para que no solo el, el público en general, sino los médicos, conozcamos esta enfermedad. Es, eh, es muy importante porque es una gran desconocida y afecta, como, como ha dicho previamente, al 11% de la, de la población femenina. ¿no?
1: Pero, ¿y usted con la cantidad de trabajo que hay, ...en su especial, a sus especialidades... Eh, ¿cómo, ...¿cómo se ha dedicado al linfedema?... ...¿por qué?...
4: ...mire pues un poco por casualidad... ...nosotros empezamos a reconstruir mamá... ...con grasa propia, con grasa del cuerpo... ...con grasa autóloga... ...hace 11 años... Y ...hemos pasado una etapa de formación... ...para dejar muy bien la zona donante... ...hacemos una liposucción... ...y esa grasa la preparamos... ...y la infiltramos en la mama ...para reconstruir la mama. ...en una de mis estancias formativas... ...en una unidad para, para aprender bien... ...la liposucción en las piernas... ...coincidí en Berlín... ...con esas pacientes... Eh, ...y me di cuenta que son pacientes que sufren mucho... ...son pacientes que han, tienen un largo periplo... ...que han visitado múltiples médicos... ...que nadie conoce de su patología... ...que nadie conoce de su enfermedad... ...y que al final acaban arrastrando un problema... Eh, ...durante toda su vida que les condiciona, que les condiciona gravemente... ¿no? ...y vi un tratamiento como es la liposucción específica... ...de estas zonas... Eh, ...que es efectivo... ...que les mejora sintomáticamente... ...que les mejora estéticamente... ...y que les cambia la vida... ...y que lo hace de manera definitiva... ...y la verdad es que me impactó ver este tipo de pacientes...
1: Bueno, hay muchos pacientes de linfedema que, que tienen dolor, pesadez, eh, que coinciden con la obesidad, uh -huh. en estos casos. Pero, claro, la gran pregunta es, ¿qué pruebas médicas hacen ustedes para diagnosticar o detectar el linfedema?
4: Claro. Bueno, estamos hablando del lipedema. El lipedema... Eh... No tenemos una prueba eh, diagnóstica concreta, sí que hacemos alguna prueba radiológica, hacemos una, alguna ecografía para ver el espesor de la grasa, hacemos una ecografía Doppler para ver si hay alguna alteración de las, de las venas de los miembros inferiores, hacemos una linfogamografía para ver si el sistema linfático es permeable o tiene alguna anomalía, pero fundamentalmente el diagnóstico se basa en la clínica de la paciente. Hay que saber reconocerla y, y por tanto, saber reconocer esta enfermedad. Se basa en, una, en un acúmulo anormal de grasa, generalmente en las piernas. Eh, generalmente son mujeres, eh, un 30% de ellas asocia un aumento de grasa en los brazos y tiene alguna característica especial. Por ejemplo, es muy típico que no sobrepasa las muñecas y no sobrepasa los tobillos. Es como si hubiésemos puesto una goma, ...que impide el paso de la enfermedad al tobillo o a las manos, ¿no? Y cursa con dolor, cursa con un dolor y con una limitación importante de la vida de estas pacientes... ...dolor, tensión, pesadez de piernas que empeoran a lo largo del día... ...y que dificultan incluso la, la movilidad. Cursa también con permeabilidad eh, vascular eh, muy acentuada... ...tienen hematomas con pequeños golpes, tienen arañas vasculares... ...y son, son personas muy sintomáticas realmente.
1: Es muy curioso, ¿no? El lipedema, ¿cuáles serían, diríamos, las causas fundamentales?
4: Pues miren, no lo tenemos claro. Hay varias teorías eh, etiopatogénicas, pero ninguna se ha podido demostrar. Sabemos que hay una eh, asociación familiar muy importante, hasta en un 60% de pacientes hay antecedentes familiares. Sabemos que hay una causa eh, genética, como decía antes, probablemente es un patrón de herencia autosómico dominante con una limitación por sexo, porque afecta básicamente a mujeres. Y sabemos, cuando analizamos esa grasa, que es una grasa anómala. Nosotros, cuando la extraemos, no es una grasa con un color, con una textura y con una dureza. Eh, ...normal, sino que es una grasa mucho más dura, es una grasa con un aspecto marrón... ...con un aspecto enfermo y cuando lo analizamos al, al microscopio... ...encontramos una hiperplasia de las células grasas y una hipertrofia... ...es decir, hay muchas más células grasas que en una grasa normal... ...y esas células son de mayor tamaño que las, que las normales... ...y probablemente haya algún condicionante de alguna afectación nerviosa... ...de una especial sensibilidad al dolor porque estas pacientes... ...cursan con dolor crónico.
1: ...alrededor de un millón y medio de mujeres con este problema, ¿no?
4: Probablemente, en las, las cifras nos hablan de un 11%, con lo cual es un porcentaje de la población femenina muy importante. Y hay
1: 16 aproximadamente millones de mujeres, sí. estamos hablando de un porcentaje muy alto, ¿no? Sí. Eh, bueno, de todas maneras, no, no todos los epidemas son iguales, ¿no? Uh -huh. Ustedes establecen grados, ¿no? Efectivamente. Y, y tengo anotado que hay tres grados, ¿no? Sí. ¿Se puede, se puede indicar dónde está el el peor y dónde está el incipiente? ¿Hay que cogerlo en algún momento determinado? ¿Hay que diagnosticarlo pronto? ¿Puede influir los tratamientos? Son mm -hmm. muchas preguntas, pero... Todas, todas tienen relación.
4: Claro. Mira, hay distintos grados de, de, de la enfermedad. En el grado 1, el aspecto de las piernas, el aspecto de la piel es liso, están blandas las piernas. En el grado 2, ya las piernas empiezan a tener como grumos, como nodularidades. Y en el grado 3, las piernas son ya absolutamente deformes. ¿no? Es importante el diagnóstico precoz de la enfermedad, como todo, porque tenemos eh, métodos para tratarla, no solo quirúrgicos, sino que tenemos métodos de tratamiento conservador que van a hacer que las pacientes mejoren que no evolucionen eh, de una manera crónica y además van a impedir la aparición de, de complicaciones. Es, es muy importante. El tratamiento conservador de inicio puede mejorar a estos pacientes.
1: Me gustaría que me dijera cuál es en realidad el pronóstico del lipedema.
4: Mire, es una enfermedad crónica y es una enfermedad eh, evolutiva, que, que cada vez va peor. Estas pacientes, si no son diagnosticadas y tratadas, eh, al final acaban con severas limitaciones de, de su vida cotidiana y con problemas psicológicos muy graves. De cuenta que están, eh, son estigmatizadas muchas veces. Es, un, es una grasa que característicamente no responde a, a las estrategias de pérdida de peso. Es decir, estas pacientes son operadas de obesidad. ...y sus piernas no reducen de tamaño... ...o reducen eh, mínimamente... ...o al menos no del todo ¿no?... ...entonces llevan toda la vida... ...que se las ha eh, llamado obesas... ...que se las estigmatiza... ...como que son pacientes... ...que no tienen hábitos saludables de vida... ...bueno es, es, un, es, un, es un espectro muy complejo... ...que hace que, que sufran el largo de su vida
1: Brenda ¿no? Eh, nos das datos del perfil del paciente
3: Sí, como ya es costumbre en este espacio nos vamos al quirófano en este caso de la mano de los doctores Lorenzo Rabadán y Nicolás Ruiz Ellos nos cuentan el caso concreto de esta paciente y cómo se prepara antes de comenzar la cirugía Vean
4: se trata de una paciente de 32 años que tiene un lipedema, que es una lipodistrofia, de toda la vida de evolución. Empezó en la pubertad y ha ido empeorando a lo largo de la vida. Le condiciona este aumento, como veis, de, de tamaño de las extremidades inferiores, desproporcionado con el resto del cuerpo, pero además condiciona dolor, dolor, pesadez que va a. Agrandando, agravándose a lo largo del día de tal manera que por la noche le dificulta incluso la, la movilidad y el sueño ¿no? vamos a intervenirla vamos a hacer una liposucción. Eh, si queréis os invito a que lo veáis
5: vamos ahora a levantarte la camilla vamos a pasarte, vamos a hacer las marcas prequirúrgicas de las zonas que vamos a tratar si quieres te vas levantando, ahora vamos a levantar un poco la bata hasta este nivel y vamos a marcar la zona que vamos a tratar y esta marca es la marca más alta donde vamos a llegar. No significa que lo vamos a hacer todo, esta zona va a ser una zona de transición donde vamos a hacer un cambio entre la parte de arriba del muslo y la pierna. Acá estamos igual delimitando la parte anterior de la posterior. ...acá tenemos este, este acúmulo de grasa... ...que es la parte inferior de la grasa... ...que está siempre delante del tobillo... ...y de igual manera marcaremos el otro lado. Y hacemos una marca... ...que nos sirve para dar la línea media. En esta parte es interesante que trabajaremos... ...esta zona... Bueno, ya están hechas todas las marcas prequirúrgicas y ahora vamos a comenzar la cirugía en la camilla, que vamos a desinfectar y comenzará ya todo el proceso. Bueno, ¿qué le parece? Fantástico.
1: Ese... Ya tenemos eh, definido quién, de qué paciente vamos a tratar y qué paciente vamos a operar. pero luego viene la cirugía.
3: Ahora ya sí, tras los preparativos, les mostramos lo que es la cirugía propiamente dicha. Como podrán comprobar, se trata de un proceso muy sencillo y mínimamente invasivo
4: utilizamos un liposuctor especial, vamos a ir inyectando una solución que contiene adrenalina, para que no sangren los tejidos, que contiene lidocaína, que es un anestésico local, y que contiene un corticoide. Lo va inyectando a la vez que nosotros vamos aspirando, y ese aspirado vais a ver cómo se recolecta en estos vasos eh, recolectores. Eh, iremos cambiando las bolsas a medida que necesitemos mayor cantidad de espacio. Bueno, veis que ya está, ya está purgado el sistema. Lo que hacemos es ir introduciendo... Por estos pequeños orificios introducimos nuestra cánula y vamos introduciendo, vamos creando caminos en el espesor de la grasa que nos van a permitir luego realizar la liposucción. Estos caminos iniciales van inyectando toda la zona con adrenalina y nos van a ir soltando la grasa para que luego sea más sencillo el resto del, del procedimiento. Utilizamos una cánula muy delgada simplemente para ir infiltrando suero. Eh, ...suero con adrenalina, nuestra solución de, de Klein... ...y luego tenemos dos cánulas de liposucción... ...utilizamos generalmente la de mayor diámetro... Eh, ...que nos va a permitir ir aspirando esa grasa dura... ...esa grasa especialmente patológica del, del lipedeo. ...este es el sistema eh, por el cual conectamos el liposuctor... ...a las cánulas que vamos a utilizar para hacer la liposucción. Es un sistema tremendamente sencillo y la ventaja que tiene es una ventaja fundamentalmente eh, física. Eh, solo utiliza ese suero que vamos inyectando eh, para desprender la grasa. Tiene un respeto escrupuloso con los vasos sanguíneos y un respeto también sistemático con los vasos linfáticos que no pueden ser dañados en ningún momento durante la cirugía. Es muy respetuoso con la zona donante, por tanto no salen grandes hematomas, no es, no es tan agresivo como otras técnicas de liposucción.
1: Bueno, doctor Lorenzo Rabadán, eh, me gustaría saber qué tipo de especialista debe tratar este problema.
4: Mire, el, los cirujanos generales estamos absolutamente capacitados para hacer esto. En, en nuestro catálogo de la especialidad nos faculta para hacer todo tipo de cirugía del, de la piel, del sistema subcutáneo y de la, y de la mama. Eh, también los cirujanos plásticos, cirujanos vasculares, prácticamente cualquier cirujano que aprenda la técnica puede realizarla con, con absoluta pericia.
1: Está bien. Bueno, vamos a empezar por un, por un catálogo de, de tratamientos, ¿no? El dolor. ¿Cómo abordan ustedes el tratamiento del dolor?
4: Mire, en las fases iniciales eh, la utilización de algunos fármacos puede ser útil. En las fases más iniciales. Eh, el tratamiento conservador eh, incluye los cambios en el estilo de vida, eh, ...fundamentalmente el ejercicio físico... ...y cambios nutricionales... Eh, ...la dieta es fundamental en estas pacientes... En ...la nutrición... Eh, ...sabemos que, que, la, que la dieta eh, mediterránea... Eh, ...es muy efectiva... Te había este preguntado pacientes. solo por el dolor... ...ah, perfecto... ...utilizamos fármacos, medias de compresión... ...fisioterapia y terapia mecánica...
1: ...bien... ...y en la terapia comprensiva la usan...
4: ...sí... Entonces, las, ...es una base de este tratamiento... La, ...las pacientes utilizan unas medidas de tejido plano... Las van a utilizar antes de la cirugía, las van a utilizar después de la cirugía y al cabo de 6-12 meses de, de la cirugía es cuando ya dejan de utilizarlas y ya pasan a una vida normal, cuando ya ha desaparecido toda la fase inflamatoria.
1: Cuéntame ahora la nutrición, ¿en qué se basa?
4: Es muy importante. Mire, sabemos que estas pacientes tienen asociados eh, trastornos importantes. Por ejemplo, eh, la obesidad forma parte de este cuadro en, en un porcentaje importante de pacientes. Muchas de ellas tienen una resistencia periférica a la insulina, hipotiroidismo y sobre todo una disbiosis intestinal. Una alteración de la flora microbiana del intestino que genera una permeabilidad del intestino y un estado de inflamación sistémica crónico que condiciona otro tipo de patologías asociadas. ¿no? Cuando en estas pacientes las abordamos con dieta Mediterránea, logramos revertir esas anomalías, logramos que esas pacientes pierdan peso, que el perímetro de sus extremidades eh, se reduzca, logramos que la resistencia a la insulina mejore y sobre todo logramos eh, revertir ese estado de permeabilidad intestinal alterado, con lo cual ese estado proinflamatorio sistémico cambia y, y cambia todo su aspecto de, de enfermedades.
1: Brevemente, la fisioterapia, ¿cuándo la usan?
4: Nosotros empezamos desde el principio con fisioterapia, eh, es muy importante desde el principio y luego hemos introducido una novedad y es que comenzamos con la fisio durante la intervención. Cuando intervenimos una pierna, el fisioterapeuta ya comienza a tratarla mientras nosotros estamos haciendo la liposucción de la pierna contraria y al finalizar el fisioterapeuta se queda tratando la pierna, finalmente pone las medidas de compresión y la paciente va a la habitación. En la misma tarde de la cirugía tiene otra sesión de fisioterapia y así sucesivamente las mañanas siguientes.
1: ¿Ejercicio físico?
4: Pues tenemos un preparador físico en la unidad que motiva a estas pacientes porque bueno, son pacientes con cierta limitación funcional, con un dolor importante y el ejercicio físico que se les pauta a ellas no es el mismo que nos pautamos, unas una personas eh, sin esta enfermedad. Eh, con lo cual tiene que ser regulado, tiene que ser dirigido por un preparador físico específico y, y sobre todo no generar más daño del que ya tiene. Claro. Eh...
1: Voy con temas concretos. El tratamiento no quirúrgico, ¿en qué consiste?
4: Mira, el tratamiento conservador consiste en los cambios del estilo de vida, fundamentalmente en el ejercicio físico y en la dieta, y en la fisioterapia. La terapia de drenaje, eh, de drenaje linfático, la terapia de mecánica de movilidad de las extremidades y las medidas de compresión Básicamente.
1: ¿Y el tema quirúrgico, el quirúrgico, que es el final? Uh -huh. ¿Cuándo? ¿Qué, ¿Qué hacen? Si está, lo que hemos visto, ¿qué es lo que hace?
4: Mire, hacemos básicamente es una liposucción, una liposucción con una técnica concreta y con un aparato como, concreto. Lo que trata es de respetar los vasos linfáticos fundamentalmente, porque si alteramos los vasos linfáticos en esta enfermedad, causaremos más daño que, que beneficio. ¿No? Es una técnica concreta con trazos fundamentalmente verticales, con abanicos muy estrechos de rango de movilidad de la cánula, para no Lesionar los brazos, los vasos linfáticos eh, que cruzan, y conseguimos una reducción de la sintomatología muy importante, del volumen de las extremidades y una reducción sintomática y estética que se mantiene a lo largo de muchos años.
1: Está muy bien, pero nos queda el posoperatorio. ¿La hernia lo ha preparado?
3: Para finalizar con la información de este bloque, les hablamos de la parte posquirúrgica de esta intervención. En esta ocasión contamos además con el testimonio de una paciente que ya había sido operada semanas atrás. Así nos contaba su experiencia.
4: La intervención del Ipedema, como habéis visto, dura unas tres horas, a veces algo menos. Se hace con anestesia general y la paciente, una vez que es intervenida, empecemos a hacer fisioterapia intraoperatoria en el mismo momento de quirófano comienza el tratamiento. La paciente sube a reanimación, está unas dos o tres horas en reanimación y ya pasa a planta con el dolor controlado absolutamente estable, comienza a beber líquido la misma tarde y se levanta esa misma tarde. Para que veáis un ejemplo real, tenemos aquí a Esther. ...que la operamos hace, hace unos días... ...y os puede contar su experiencia...
6: ...pues la verdad es que estoy gratamente sorprendida... ...porque tenía mucho miedo a la cirugía... ...no me lanzaba a operarme... ...pero me lo explicasteis todo... ...la verdad que fenomenal... ...me disteis mucha confianza... ...y me sorprendió gratamente... cómo esa tarde... ...me pude levantar yo sola... ...con ayuda al baño... Eh, ...como eh, al día siguiente... ...tenía un nivel de funcionalidad... Eh, bastante óptimo para, para la cirugía que había sido y, y cómo días posteriores eh, me encontraba bien. No solo bien físicamente, sino bien de ánimos y viendo resultados eh, los primeros 48 72 horas.
7: La fisioterapia es una parte fundamental en el abordaje del 360 del tratamiento del lipedema, ya que la fisioterapia tiene una
8: actuación pre trans y post, por su gran actuación pre, ya que hace un tratamiento del dolor, la sintomatología, la inflamación, también una preparación a la cirugía, preparando los tejidos.
7: Y la, también tiene una actuación muy importante postquirúrgica, ya que ayuda mucho y acompaña al paciente en el proceso postquirúrgico para acelerar y recuperar lo antes posible, minimizar las secuelas y conseguir lo
8: antes posible la calidad de vida del paciente.
1: Eso es lo importante, recuperar la calidad de vida del paciente. Bueno. Estamos en el presente siempre, pero visualizando el futuro. Doctor Lorenzo Rabadal, ¿cuáles son sus conclusiones? Mm.
4: En primer lugar, eh, decirles que estamos de enhorabuena. Toda la comunidad de, de las personas que nos dedicamos al lipedema entra en funcionamiento la nueva clasificación internacional de enfermedades, la versión número 11, en la que ya se reconoce como enfermedad al lipedema, como una enfermedad, del, ...del tejido eh, subcutáneo, del tejido graso subcutáneo. Eh, como conclusión yo diría que es importante reconocer la enfermedad. Eh, me gustaría dirigirme a todos los compañeros médicos... ...de, de atención primaria, rehabilitadores, cirujanos vasculares... ...para que reconozcan esta entidad, que sepan que hay un tratamiento... ...que sepan que hay pe personas que están enfermas detrás de, detrás de, de esto... ...incluso a, a nuestras propias eh, para que reconozcan ...que ellas pueden presentar esta enfermedad. ¿no? En ese momento hacer un diagnóstico precoz es importante... ...y ponerse en manos de un equipo multidisciplinar también no hay otra manera de tratar las enfermedades con un equipo multidisciplinar en el hospital Vía de la Paloma tenemos un equipo compuesto por eh, psicólogos, eh, fisioterapeutas nutricionistas, cirujanos, cirujanos plásticos una enfermera gestora de casos que va a acompañar a la paciente y nos reunimos sistemáticamente para hablar de nuestras pacientes, creo que es fundamental el abordaje en equipo de, de las pacientes precoz para prevenir la aparición de complicaciones y la evolución de la enfermedad
1: ¿Cuánto tiempo diríamos que le da el alta, diríamos, y, y ha ido todo bien, suponiendo que va todo bien en todos los sentidos. ¿Cuánto tiempo tarda una mujer en decir? Bueno, porque básicamente el porcentaje alto es en mujeres, dice usted, bueno, ya está, en cadencia de tiempo cuando tiene que venir a revisión. Esa, esa planificación.
8: Claro.
4: Mire, nosotros la cirugía la hacemos eh, un poquito por partes. Dividimos las piernas en varias partes porque no podemos sacar todo el volumen de grasa de una sola vez. ¿no? Pues podemos separar una intervención de la siguiente más o menos cuatro semanas. De tal manera que en tres meses tendrá eh, todo el problema solucionado. Revisamos a la paciente al principio cada semana eh, y a los seis meses o al, o al año es cuando les damos de alta y hacemos simplemente visitas anuales.
1: Por doctor Lorenzo Rapadán, ha sido un placer tenerle como siempre mm. en este espacio en el que aprendemos cosas. Le voy a decir una que he aprendido hoy que es básica y fundamental. Nunca había tratado el lipedema, eh, había visto mujeres hasta con elefantiasis y que estaban, digamos, eh, que tenían una obesidad en ambas, en ambas extremidades. Pero no pensé nunca, nunca pensé que había un especialista dedicado a este tema, así que hoy sabemos que hay una solución para entre el 11% y el 16% de las mujeres. Es decir, estamos hablando de casi 1.600.000 mujeres las que pueden tener un tratamiento de java. Así que, enhorabuena y mucha suerte para usted. Muchas gracias.
0: En buenas manos. Es lógico.
1: Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina
5: la salud en nuestros hogares.
1: Nos vamos ahora a Galicia. Concretamente al hospital Povisa de Vigo, un hospital de Rivera Salud. Llegamos allí para conocer al doctor Roberto Valdés. Él es especialista en otorrinolaringología y que sepan que los tumores de cabeza y cuello se pueden considerar un tipo de tumor infrecuente, ya que tan solo recuperan el 5% de todos los que se diagnostican. Así que de la mano del doctor Roberto Valdés, y antes de empezar, me gustaría que conocieran estas consideraciones que consideramos nosotros que son fundamentales. Se trata de un informe.
3: el cáncer en la cabeza y cuello es aquel localizado en estas zonas del cuerpo a excepción de los tumores de la piel, los cerebrales, los tiroideos y los del globo ocular. La mayoría de estos cánceres comienzan en los tejidos húmedos que rodean la boca, la nariz y la garganta, incluyendo entre sus síntomas bultos, dolor que no desaparece, dificultad para tragar o cambios de voz por afonía. Si además se experimenta pérdida de peso o ardor, es aconsejable acudir rápidamente a un especialista. Las causas de estos tumores son en su mayoría ambientales o externas, siendo el consumo de tabaco y alcohol sus principales detonantes. No obstante, también pueden influir otros factores como una dieta inadecuada, una higiene bucal deficiente o la exposición a irradiación ultravioleta en aquellos casos de personas que trabajan al aire libre. Se trata de un tipo de cáncer fundamentalmente masculino y que aparece en edades por encima de los 50 años, aunque en los últimos tiempos el aumento del hábito tabáquico en la mujer ha ido modificando esta estadística. En cuanto al tratamiento de estos tumores, son tres los pilares fundamentales, la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Será un comité multidisciplinar que aglutine varias especialidades médicas el que decida la mejor manera de actuar para el caso concreto de cada paciente.
1: Es un tumor que además es poco frecuente poco conocido pero que estamos hablando de un porcentaje muy elevado en los últimos tiempos y por eso hemos querido hoy estar aquí con el doctor Roberto Valdés Lo cierto es que nos acompaña Marina Montiel que es de Murcia y de su tierra aquí está Brenda Hermida que, que nació en Coruña No, no es, no es Vigo pero... Cerca está, está bien, está bien Bueno pues Vamos, vamos Brenda, con el currículum del doctor.
3: Pues sí, hoy nos acompaña un prestigioso especialista en otorrino. Se trata del doctor Roberto Valdés, experto en otología, vértigo y cirugía de cabeza y cuello, entre otros. Es licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela y realizó la residencia en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Con una larga trayectoria profesional desde hace más de 20 años, es el jefe del servicio de otorrino en el Hospital Povisa de Vigo. Además, ha impartido clases como docente en el Máster de Biomateriales y Tecnología Biosanitaria en la Universidad de Vigo y es miembro de las principales sociedades científicas tanto a nivel nacional como internacional. Un placer, doctor. Bueno,
1: pues el, el placer es vuestro. Lo cierto es que eh, el Hospital Povisa de Vigo ahora es del Grupo Rivera Salud, ¿no?
10: Sí, hace desde hace casi dos años pertenece al grupo Rivera Salud.
1: Está bien, está bien. Bueno, y, y usted se formó el 12 de octubre, veo. Estaría con uno de los grandes, con Álvarez Vicen, ¿no? Sí,
10: sí fue el jefe de servicio cuando yo hice la residencia. Al principio el hospital se llamaba primero de octubre. Yo cogí precisamente el, el cambio de nombre de primero de octubre a 12 de octubre.
1: Bueno, y fueron unos es?
10: años muy bonitos.
1: Está muy bien. Bueno, dígame. Eh, hay cosas que, que... ¿Usted qué diría si le preguntamos qué, qué, es, qué son los tumores de cabeza y cuello? Pues... Eh, la parte son, más dura es de su especialidad, ¿no? Sí,
10: sí, porque es verdad que no son tumores muy frecuentes. En España representan están en el séptimo lugar por, por, por número de casos al año. Eh, en los últimos años hay unos 17.000 casos diagnosticados nuevos por año pero tienen el problema, aunque no sean muy frecuentes, tienen el problema es que están en, erradicados en una zona anatómica muy compleja claro. y su tratamiento, aparte de ser más o menos complicado, con el tiempo ha mejorado muchísimo el pronóstico, eh, puede producir muchísimas secuelas, es una zona en, por la que se habla, se respira, se traga, la comunicación... ...con nuestros semejantes... ...entonces eh, pueden acarrear eh, unas secuelas... Eh, ...que psicológicamente para el paciente... ...pueden ser catastróficas aunque se cure... ...que es el objetivo primordial... ...entonces eh, eh, es muy importante... ...diagnosticarlos precozmente... ...porque como, bueno, como ocurre casi siempre... ...en todo este tipo de, de patología eh, cancerígena... ...el diagnóstico precoz es fundamental... ...pero es que en estos casos aún más... ...porque no solo es curar al paciente, que es lo más importante, sino que tienes que intentar dejarle la menor cantidad posible de secuelas. Está
1: bien. Pero ¿usted ha detectado que se da últimamente en los últimos años más en jóvenes?
10: Sí. Sí, pero es por la, por la aparición del virus el, del papiloma humano. El virus del papiloma humano es eh, un virus que en la cavidad oral, y en la orofaringe, puede inducir. ...ciertos genotipos, fundamentalmente el 16 y el 18... ...la aparición de carcinomas epidermoides... ...que no tienen ninguna relación con hábitos tóxicos... ...como el tabaco y el alcohol... ...no depende del sexo... ...y aparece a edades mucho más tempranas... ...los tumores habituales de cabeza y cuello... ...son carcinomas epidermoides... ...y es muy raro que aparezcan antes de los 50 años... ...45, 50, 55 años... ...pero estos tumores relacionados con el virus del papiloma humano, aparecen en gente muy joven, de 30, 40 años. En España su incidencia aún no es muy importante, pero en otros países como en Estados Unidos ya es que están sobrepasando a los carcinomas epidermoides de cabeza y cuello. El tratamiento es el mismo, pero pronóstico es muchísimo mejor, o bastante mejor. Entonces el tratamiento no tiene por qué ser tan agresivo, las expectativas de curación son muchísimo más altas, es importante ...hacer ese diagnóstico.
1: Si usted fuera otorrino lo contaría igual... ¿Sí, ...en el sentido de la sexología... ...usted es otorrino pero sí. en el sentido de si fuera sexólogo...
10: Bueno, está relacionado con los hábitos sexuales... Eh, ...de todo tipo... ...son tumores... Eh, ...que pueden afectar... En, ...en mi área anatómica... ...a la cavidad oral... ...a la lengua, a la base de la lengua... ...la zona de las amígdalas... ...las amígdalas palatinas ahora de ahí es muy raro y después otras partes del organismo pues el cuello uterino este el pene, la vulva está íntimamente relacionado con hábitos sexuales y además hay un problema que es que todas las medidas profilácticas eh, eh, no son eficaces al 100% ya, ya,
1: ya. Eh, me podría entonces en, re, en resumen decir la frecuencia el sexo y la edad más frecuente
10: ¿De estos tumores relacionados sí. con el virus del el papiloma humano? No, no, en general. en general. En general, por encima de 45 años, 50 años, eh, son pacientes que tienen hábitos tóxicos. Es muy raro que no haya relación con el tabaco y el alcohol, pero sobre todo el tabaco. No hay diferencia de sexo, depende de los hábitos tóxicos, eh, y no hay factores genéticos, eh, por lo menos que se sepa hasta ahora no. Eh, fundamentalmente es una predisposición personal, que aún no se conoce, y hábitos que inducen a que se produzca una malformación, una, una desdiferenciación de la mucosa sobre la que está actuando el tabaco y el, y el alcohol.
1: ¿Es más frecuente en hombres?
10: Sí, por ahora sí. Hace unos años era, había una diferencia enorme. Cada vez se están acercando más las mujeres. Fuman pues casi igual, depende de la edad que, que los hombres, el alcohol pues también. El alcohol multiplica por cinco el efecto cancerígeno del tabaco. Entonces la asociación de los dos hábitos pues, hace que sea bueno, No es eh, probable que, tengas, que puedas llegar a tener algún problema de este tipo. El sexo, hoy en día, hace muchos años, cuando yo empecé a hacer la especialidad, era raro encontrar a una mujer con un tumor de este tipo. Ahora ya no es tan raro.
1: Eh, de, luego hablaremos de los signos de alarma para ser... ...lo más eh, precavido y precoz posible para su prevención... ...bueno, el doctor Roberto Valdés... ...que además nació en su ciudad, en Vigo... ...donde trabaja periódicamente... en ...el Hospital Povisa de Vigo, del Grupo Rivera Salud... ...bueno, eh, es difícil a veces eh, conciliar la posibilidad... ...de hacer un, una gran demostración con ustedes... ...y un paciente determinado en estos casos... ¿no? ...de todas maneras... Eh, Ahí, antes de, de, del perfil del paciente que nos ha preparado Brenda Hermida A mí me gustaría que me dijera cuáles son los signos de alarma muy sucintamente ¿En qué, ¿Cuándo sospecha usted?
10: Bueno, hay, hay una, una especie de protocolo eh, en Todo paciente que tenga uno, de los, uno cualquiera de los, de los signos o síntomas que voy a decir ahora Durante más de tres semanas debe, debe ser evaluado Fundamentalmente es una disfonía, una alteración de la voz, que dure pues, más de tres semanas. Un dolor de garganta que no haya respondido a los tratamientos habituales, eh, puede ser una farigitis, una amidalitis, pero si el paciente no mejora claramente en tres semanas, debe ser evaluado. Dificultad para tragar, disfagia, que perdura más de tres semanas. Bultos en el cuello, si estás eh, muy capacitado, eres capaz de distinguir, eh, si nos da alarma dentro de esos bultos, pero en general un, un bulto en el cuello que dure más de tres semanas debe ser evaluado y después hay otro, otro signo que es mucho menos frecuente porque son tumores menos frecuentes que son eh, una obstrucción nasal, sobre todo si es unilateral, una obstrucción nasal que dura más de tres semanas unilateral, eh, sobre todo si esa persona eh, en algún momento de su vida tuvo relación con la madera, ebanistas carpinteros, inmediatamente tiene que ser evaluado. Pero los más frecuentes son alteraciones de la voz, Dolor de garganta, úlceras en la boca, se me a decir, tumores linguales de la cavidad oral, que no terminan de, de mejorar a cabo de ese tiempo, tres semanas, tienen que ser evaluados rápidamente.
1: Bueno, ha quedado suficientemente claro. Lo único que pasa es que, bueno, usted ha citado una serie de estructuras a lo largo del programa y realmente hay una, una muy delicada ¿no? en todos los sentidos, que es la microcirugía de la laringe, ¿no? ¿En qué casos se opera la laringe cuando hablamos de este tema? ¿Es muy frecuente? ¿Alguna profesión especial?
10: Eh, los tumores de laringe son, dejando a un lado los tumores de tiroides, que son un grupo aparte, en cabeza y cuello, son los más frecuentes. También son los que mejor pronóstico tienen, si se diagnostican precozmente. Sobre todo si el tumor asienta en las cuerdas vocales, porque muy, muy rápido, rápidamente, precozmente eh, alteran la voz. ...lo que acabo de comentar hace un rato... ...una disfonía que dura más de tres semanas... ...tiene que ser evaluado... ...en la consulta a veces se puede hacer el diagnóstico histológico... ...hacer la biosia... Eh, ...dependiendo de, de, ser, de una serie de factores... Eh, ...el tamaño del tumor... Eh, ...la edad del paciente... ...su estado de salud... ...su estado pulmonar... Eh, eh, ...se decide el tratamiento... Los tratamientos hoy en día, desde hace ya años, se deciden multidisciplinarmente. Nos reunimos en un comité y en ese comité hay distintos especialistas que tienen que ver con el tratamiento y la evolución de estos pacientes y se decide qué tratamiento es el más aconsejable para este paciente en concreto. No siempre se hace lo mismo para, todo, para todas las personas que tengan esta enfermedad. Se pueden tratar quirúrgicamente. Lo que se acaba de ver es una toma de biopsia pero si sabemos que es un tumor de, de, por ejemplo, de cuerda vocal y es un estadio muy precoz, se puede resecar utilizando eh, la tecnología láser eh, eh, de una forma rápida, segura, altera la voz, es el único problema que tiene, pero se pueden tratar quirúrgicamente. Hay otros tratamientos, la radioterapia, la radioterapia inmunomodulada, eh, permite tratar este tipo de tumores de cuerda vocal eh, fácilmente, la calidad de voz es superior, la decisión entre un método y otro depende de lo que acabo de decir, de lo que se decida en el comité, y ya por último, pero no se aplica en este tipo de tumores, está la quimioterapia. Quimioterapia y sus derivados, no. pero generalmente se utilizan en tumores más avanzados.
1: Está bien, está bien. Bueno, microcirugía de laringe. Vamos con ello, dormida.
3: Sí, es ya el momento de ver esta intervención en la que el doctor Neme va a estirpar la lesión que tiene este paciente en la laringe. Para ello utilizará tecnología láser de CO2 que, como van a ver, es muy respetuosa con el paciente y mínimamente invasiva.
8: ...una vez que el paciente está dormido y anestesiado... ...hemos introducido ya el laringoscopio... ...y realizado una exposición de la laringe... ...que nos permita poder realizar una exeresis de la lesión... ...lo que vamos a hacer ahora es colocar una lentina húmeda... ...en la zona de la laringe para proteger la zona de las cuerdas vocales... ...de cualquier tipo de quemadura indeseable... ...tienen un híbrito que nos permite luego retirarla sin, sin mayor problema... ...lo que nos interesa es dejar únicamente expuesta la zona de resección... ...una zona redondeada, quística que es la que nos interesa en este caso resecar y mandar anatomía patológica para su análisis anatomopatológico. Preparamos ahora el láser, aquí el spot que es lo que nos permite es dirigir el láser a la zona que nos interesa y poder realizar el corte de manera limpia. Como podéis ver los cortes que va realizando, aparte producen cauterización en el tejido, lo que hace que el sangrado sea mínimo. Vamos delimitando la lesión a lo largo de toda la periferia, marcando una línea de corte. Vamos a intentar coger la lesión por la periferia e intentar, si realmente es un quiste, que este no se rompa y poder extraerlo de manera completa. El aspecto de los tejidos al corte es bastante bueno, no se ven irregularidades en la mucosa, en principio la lesión que se ve no parece que profundice más allá de por donde estamos cortando. Bien, la parte superior ya está casi suelta y ahora intentaremos quitarlo y e ir desplegándolo de la parte lateral e inferior. Y aquí ya realizamos los últimos cortes para realizar la exéresis de la lesión. Muy bien, ya la tenemos fuera. Como podéis ver, hemos podido actuar directamente sobre la lesión que queríamos biopsiar sin tener que provocar eh, alteraciones anatómicas importantes en la zona de la, de la laringe. Ahora procedemos a vaporizar el lecho quirúrgico. Una vez realizado esto, ya podemos dar por finalizada la intervención.
1: Bueno, difícil, ¿eh?
10: Hay que aprender a hacerlo, claro. <risa> Hay que aprender a hacerlo, sí.
1: Es un territorio, de todas maneras, muy sensible y que asusta mucho a los pacientes, ¿no? Las alteraciones de laringe en todos los sentidos, porque basta que piense usted en una espina de un pescado que se inserte en esa zona, pues, asusta mucho, ¿no? Cuando... Sí,
10: puede dar problemas, serios. ¿sí? sí.
1: De hecho... Es una
10: zona muy delicada, pues se respira por ella, estamos hablando de la laringe, cualquier problema... ...que disminuye la vía aérea, pues es peligroso para el paciente. Eh, pero aparte de eso, se produce la voz, no únicamente en la laringe, pero es muy importante. Es, es una zona anatómica muy compleja y, y el tratamiento hoy en día va dirigido... ...gracias a las, a las nuevos tecnologías como el láser, tratamientos, la, las nuevas, los nuevos métodos de radioterapia... ...las nuevas quimioterapias, a intentar conservar la laringe en su mayor parte. Hace muchos años no siempre había que resecar la laringe entera, pero en muchos casos sí, cada vez menos. Es más raro tener que hacer una laringectomía total que eh, preserva la vida del paciente, pero mm, es muy duro, muy, muy duro para un paciente eh, tener una laringectomía total.
1: Claro, claro, claro. Bueno, el paciente está operado, ...pero tiene un posoperatorio, ¿no? ¿verdad?
3: Así es, para finalizar con este caso... ...les hablamos ahora de cómo son esos primeros días... ...tras este tipo de procedimientos... ...el doctor Valdés nos cuenta los detalles más importantes.
10: Una vez concluida la intervención quirúrgica... ...que en este caso es una exploración laringia, ...el paciente pasa a la clínica de día... ...este tipo de intervenciones y exploraciones... ...se pueden hacer en régimen de ingreso hospitalario... ...o como cirugía mayor ambulatoria... ...depende de la edad del paciente... ...depende del tipo de intervención quirúrgica... ...depende de la distancia del domicilio... ...al centro hospitalario donde se realizó la exploración... ...pues el paciente pasa a la clínica de día... En la clínica de día el paciente termina de despertar completamente, eh, se comprueba su estado general, sobre todo su estado respiratorio, si no hay ningún problema que pueda ser peligroso. ¿eh? Y si se cumplen estos criterios, pues el paciente se va a su domicilio, eh, al día siguiente se llama por el servicio de, de enfermería de la clínica de día para comprobar que el paciente no está corriendo ningún posible peligro. Si es así, se va. Eh, lo, lo vemos en un futuro, al cabo de unos días y se decide pues, el tratamiento definitivo.
1: Está bien, lo hemos entendido fácilmente, es muy sencillo, pero claro, es muy complicado vivirlo, tenerlo, tratarlo, prevenirlo y curarlo, ¿no? Porque con esas disciplinas, cirugía, quimioterapia y radioterapia, ustedes tienen que trabajar con el comité de tumores, ¿no? Pero hay unas cosas más sencillas todavía. ¿Es verdadera o falsa? Yo le planteo una. ¿El cáncer de cabeza y cuello es contagioso?
10: Eh, si está relacionado con el... Bueno, el cáncer, no. Lo que puede ser contagioso es el virus del papiloma humano, por contacto sexual, fundamentalmente. Pero no todas las personas que acaban teniendo, siendo contagiadas por el virus del papiloma humano, los genotipos cancerígenos que fundamentalmente son el 16 y el 18, acaban teniendo un cáncer. La mayoría... Eh, se curan sin que él en ningún momento Esa persona haya sabido que tenía ese virus En la, en la mayor parte de los casos El organismo es capaz de destruir el virus el, el resto de los cánceres Que no tienen de cabeza y cuello Que no tienen que ver con Con este virus, el papiloma humano No son contagiosos
1: Está bien ¿El cáncer de cabeza y cuello Es, es cosa de mayores? ¿Falso o mm, cierto?
10: Es falso a ver, dentro del cáncer de cabeza y cuello hay distintas, distintas zonas anatómicas. Eh, eh, por ejemplo, el cáncer de glándulas salivares, el cáncer de rinofaringe. La rinofaringe es la zona que está justo detrás de la nariz, la parte más alta de la faringe. Son tumores que pueden aparecer con 20, 30, 40 años. Eh, los que están relacionados con hábitos tóxicos, y no están relacionados con hábitos tóxicos, pero los que sí están relacionados con hábitos tóxicos, fundamentalmente el tabaco y el alcohol, eh, suelen aparecer a más edad, pero no muy mayor, o sea, la media está por encima de 50 años. Eh, la edad no tiene que ver, ni el sexo.
1: Perfecto, vamos con otra si es verdad o es falsa. Y es que la comida calentada con microondas puede provocar cáncer de cabeza y cuello? No, en
10: absoluto, ni la temperatura, aunque esté muy alta. Mm. Lo que va a hacer es quemarte la boca <risa> o la garganta, pero nada más.
1: Eh, ¿Solo los fumadores pueden tener cáncer de cabeza y cuello? No.
10: El, el, el tabaco potencia, es un carcinógeno, eh, favorece la transformación en un cáncer de la mucosa, de, por la que, de la mucosa en este caso de, de la cabeza y cuello, de la, de la cavidad oral, de la faringe, de la laringe, pero hay algo más que aún no conocemos, eh, porque hay personas grandes fumadores durante muchísimos años y tienen otro tipo de problemas, pero en concreto cáncer de cabeza y cuello, no. O sea, hay algo más que aún no conocemos. Entonces, no solo, fundamentalmente sí, son fumadores y bebedores, pero no solo.
1: ¿Cuál es su conclusión? Porque ya sabemos, me he quedado con la, lo de las tres semanas, ¿no? Tres semanas, tres meses, tres semanas, tres meses. Es decir, son, son cifras para recordar un dolor de garganta, una obstrucción nasal, algún trastorno de algún tipo, la disfonía. Entonces hay que ir a un especialista en otorrino, como en su caso. Eso sería la primera norma, ¿no? ¿Qué más?
10: Sí, bueno, eh, eh, fundamentalmente eh, disminuir en la sociedad eh, la, eh, la frecuencia de hábitos tóxicos, en concreto el tabaco. El tabaco está íntimamente, como ya dije, relacionado con este tipo de tumores. Y segundo, el diagnóstico precoz, la gente tiene que perder el miedo. Hay mucha gente que viene a la consulta tarde porque tiene miedo a lo que le vas a decir, igual es algo malo, no lo sabe. Estas enfermedades, si, si se diagnostican precozmente, tienen un pronóstico, algunas muy bueno, de curación total, pero tiene que ser ...en su debido tiempo... ...tisfonías, alteraciones de la voz que duran más de tres semanas, un mes... ...o hace falta que sea exactamente tres semanas... ...dolores de garganta que duran más de tres semanas, cuatro semanas... ...dificultad para tragar... ...bultos en el cuello, hay que ir al médico... ...en la mayor parte de los casos... Eh, ...probablemente sea una enfermedad benigna, pero en otros no... ...y si se diagnostica precozmente eh, la solución puede ser total... ...y quería decir una cosa que es que eh, el tratamiento de este tipo de tumores, que tiene bastante fama, cada vez menos de ser muy mutilante, muy agresivo, y en sus tiempos sí lo fue, cambió radicalmente. La cirugía, que era el tratamiento fundamental de este tipo de tumores asociada con la radioterapia, ya se sigue utilizando, pero no de la misma forma. Eh, ...con lo cual eh, el, el tratamiento quirúrgico es mucho menos mutilante... ...que era en un principio, que la gente no tenga miedo... ...la cirugía no tiene que ser siempre mutilante... ...y además los tratamientos eh, para otro tipo de tumores... ...en estas áreas más avanzados han cambiado totalmente... ...viene a cuento de la biología molecular... ...existen dos anti, eh, anticuerpos monoclonales... ...el nivolumab y el pembrolizumad... ...que se están empezando a utilizar ya en España como inmunoterapia de los tumores de cabeza y cuello, metastásicos o recidivantes que hasta hace unos años no tenían solución. Era prácticamente irremediable el fallecimiento del paciente.
1: Pues, la Esperanza, muchas gracias por venir desde Vigo a vernos y a estar con nosotros por primera vez. Doctor Roberto Valdés, usted se llama como yo de segundo, Pons. ¿Mm? No tenemos una... ¿Por qué se llama usted Pons siendo gallego?
10: Pues porque un bisabuelo mío eh, emigró de Denia a Tui, en el sur de la provincia de Pontevedra, porque se dedicaba a la cerámica y en, el, en la ribera del Miño, Tui es Tui, ¿no es, eh, hacemos la... Tui? Eh? Ah, bien. Bueno, pues allí había. No, claro. Ahora ya no muchas fábricas de cerámica. Entonces emigró y bueno, allí ese casó con una gallega.
1: <risa> Hasta incluso la estación de tren, las, sí. los bares tienen mucho azulejo y tienen mucho. Sí, sí, sí. Es muy curioso. Eh. Y el
10: norte de Portugal.
1: En cuanto uno está allí, se resbala y se cae en Valencia sí, Dominio Más ¿no? o menos.
10: <ríe> es lo bueno,
1: mismo. pues recuerdo a los compañeros de, de su gran hospital, Hospital Povisa, uno de los sí. grandes hospitales privados españoles en su origen, que ahora, en este caso, es de Rivera Salud. O sea, volvemos a Lenia. Volvemos otra vez sí, a Lenia. Sí, este, sí. ¿eh? hay una vuelta. <risa> ...muchas gracias y recuerdo a los compañeros... Gracias. ...gracias...
0: ...en buenas manos...
1: ...ya veo aparecer por aquí... ...los servicios informativos... para ...que conozcan ustedes... ...las noticias que se han producido en España... ...y en el mundo... ...así que vamos a ir rápidamente... ...con ellos...
2: So many numbers on your wait list. Mm. You make me wanna make some changes. Drive me to drink, I'm drinking cases. Yeah. Every step you take, everyone ever knew you sing hallelujah. Oh, because when you go, and I get higher when you move that slow, it lights my. And I ain't got no shame. No inhibition. I'm just glad you came. Oh. Take a step into the light and fly. Leaving everybody brokenhearted. God, it's a sign. So what? The way you slide across the floor. I think you know that I'm only gonna beg for more. Every step.
11: son las cinco de la mañana, las cuatro en la comunidad canaria.
9: Noticias en Onda Cero.
11: ¿Qué tal? Buenos días. El Gobierno espera que el Tribunal Supremo y la Fiscalía ayuden para reconducir la crisis de la ley del solo sí. Eh, sí, la Fiscalía fijará el criterio la próxima semana ante las peticiones de revisión de las condenas. Y la ministra María Jesús Montero defiende la ley como una conquista de los derechos de las mujeres.
6: Claro que vamos a defender una legislación que permita que no haya lugar a la duda cuando una mujer quiere ...mantener relaciones y por supuesto vamos a pedir en este momento armonización de doctrina porque el objetivo de la ley era justamente endurecer las penas sobre las agresiones y por eso se unifican los delitos sobre las agresiones porque nadie tiene el derecho de abusar o de agredir a otra persona, a una mujer por el simple hecho de serlo...
11: En el Partido Popular, la posición de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, es clara, califica la ley de chapuza. Considera que la responsabilidad es del presidente del gobierno, que no se puede esconder detrás de una ministra y sentencia feijó Feijóo, que Sánchez ha presumido tanto de ser el gobierno más feminista de la historia, pero ha terminado dando el mayor paso atrás en la defensa de las
1: mujeres. Este gobierno era el que más presumía de feminista de todos los gobiernos de España y es el que ha dado el mayor paso atrás en la defensa de las mujeres de España. Esto es, queridos amigos, la frivolidad y la soberbia con la que se está gestionando nuestro país.
11: Desde Podemos se pide que se defienda la ley el portavoz en el Congreso, Echenique, denuncia una cacería asquerosa contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, promovida por jueces machistas y medios de comunicación.
8: Esta semana... Hemos sido testigos de una cacería, de una cacería. Una cacería llevada a cabo por unos cuantos jueces machistas que han sido jaleados por la extrema derecha parlamentaria de PP y de Vox, y sobre todo una cacería asquerosa llevada a cabo desde los poderes mediáticos corruptos de este país.
11: La vicepresidenta Yolanda Díaz sigue de perfil públicamente, no ha expresado su apoyo. Irene Montero se limita a defender la ley como fundamental, pero prefiere desviar la jugada y pedir que no se haga ruido.
12: Y aquí os digo con claridad que va a sumar, sí, de proyecto político, de cambiar la vida de la gente, pero va de disputar las esperanzas. Disputemos la esperanza, no nos distraigamos, no hagamos ruido. Digámosle a la gente que está con miedo, que está en el paro, que lo está pasando mal, que les vamos a dar confianza. Y como yo vengo diciendo estos días, y os doy las gracias hoy aquí en Valencia, sumar es ya imparable.
11: La carrera Ponlefreno no cumple ya catorce años corriendo por las víctimas de tráfico. El objetivo es siempre recaudar fondos para el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Diana Rodríguez. Ya es posible correr para salvar vidas gracias a Ponle Freno. La carrera de hoy, con salida y meta en la madrileña Plaza de Colón, será el pistoletazo de salida un día deportivo y solidario en el que no va a faltar la música con Kiko Veneno sobre el escenario. Iniciativa de A3media y la Fundación AXA, que lleva 14 años apoyando a las víctimas de los accidentes de tráfico. Y este 2022, el 100% de la recaudación se destinará al Hospital de Parapléjicos de
8: Toledo. Yo me quedé en una silla de ruedas y falleció mi hijo, el mayor de 8 años. Compl es pues volver digamos, a, a tu entorno, a, a la realidad de, de tu día a día. Nos salimos de la carretera volviendo de fiesta.
11: A Seila, Juan y Jaime les cambió la vida en un segundo. Los tres se recuperan de una lesión medular grave en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. En tenis, Djokovic disputará hoy la final de la Copa de Maestros a noruego Rutte en Abu Dhabi, final del Mundial de Fórmula 1 con Verstappen, que saldrá desde la pole y Carlos Hay desde la cuarta posición. Y hoy también en Doha, primer día de entrenamiento con la selección española para Alejandro Valde, que ha llegado más que feliz.
13: Es un sueño para mí, todavía estoy aquí que ni me lo creo. Y nada, estoy aquí para aprovechar la oportunidad al máximo y muy contento de estar aquí. Ni hace un año ni hace tres meses, ni hace una semana me llegan a decir que esté aquí y pues, que no me lo creo.
11: Nueva cita con la información cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y todas las noticias actualizadas en OndaCero.es
0: Síguenos por internet en OndaCero.es
8: La marea solidaria de
10: Freno vuelve a las calles de Madrid. El próximo 20 de noviembre tienes algo realmente importante por lo que correr. Porque en la carrera Freno, la carrera de A3 Media por la Seguridad Vial de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres, la recaudación íntegra se destina a ayudar a víctimas de accidentes de tráfico. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual. Inscríbete ya en ponlefreno.com Freno ponlefreno y Fundación AXA, juntos por la Seguridad Vial.
0: ...buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Aquí seguimos en la segunda parte del programa... ...para hablarles de un asunto... ...que no es menor... ...que afecta a este gran número de la población... ...me refiero al cáncer... Lo hacemos con el director del Instituto Oncológico y director del Departamento de Oncología del Hospital Universitario, Fundación Jiménez Díaz. Se trata, concretamente, del doctor Jesús García Foncillas. llegado el momento en que ustedes conozcan las coordenadas de este espacio. Vamos con nuestro informe.
3: El cáncer es una enfermedad que se caracteriza por el desarrollo de células anormales que se dividen sin control y tienen la capacidad de infiltrarse y destruir tejidos corporales. Además, a menudo puede propagarse a otras zonas del cuerpo, produciendo metástasis en órganos inicialmente sanos. Entre sus síntomas pueden encontrarse mareos, cansancio, fiebre, aparición de bultos, problemas para comer y cambios en la piel, además de muchos otros, en función del tipo de cáncer. En cuanto a su incidencia, los cánceres más frecuentes a nivel mundial son el de pulmón, a su vez el más letal con un 18,4% de mortalidad, el de mama, el colorectal, el de próstata y el de estómago, mientras que en España destacan también el de útero, el de vejiga y el de páncreas. Sin embargo, los estudios más recientes sobre esta enfermedad están apostando por una clasificación del cáncer a partir de una aproximación molecular del tumor. Es decir, el paciente recibe tratamiento en función de la alteración particular de su tumor en concreto, más allá de donde se encuentre localizado el mismo. Estos criterios moleculares pueden emplearse para identificar biomarcadores específicos del cáncer asociados con la respuesta, la falta de respuesta o la resistencia del tumor a ciertas opciones de tratamiento. Toda una innovación que da lugar al desarrollo de terapias diseñadas para ser más eficaces y que permitirá tratar esta enfermedad de una manera mucho más personalizada.
1: Piensen que el especialista de hoy es un gran oncólogo y además pertenece al patronato de constantes y vitales de esta casa. Es muy querido por todos nosotros, por su claridad en las explicaciones y sobre todo por el conocimiento que atesora, que siempre está en constante desarrollo con los demás compañeros de su equipo. Así que sin más dilación nos cuentas quién es el doctor Foncilles.
3: Pues sí, hoy está con nosotros el doctor Jesús García Foncillas, director del Instituto Oncológico y director del Departamento de Oncología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Es también director del programa de cáncer de cuatro hospitales en Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena y el Hospital Universitario de Villalba. Es profesor de Oncología de la Universidad Autónoma de Madrid y director de la Cátedra de Medicina Individualizada Molecular de la Universidad de Madrid. Es un placer tenerle aquí, doctor.
1: Bueno, pues... Podríamos seguir contando millones de cosas de su trabajo, de su biografía y de su historia. Pero vamos, hay, hay algunas preguntas que yo había notado como de esas que nunca se, se me ocurrían. ¿no? Pero, por ejemplo, ¿los avances en vacunas pueden ser útiles, en la vacuna contra el COVID, pueden ser útiles en el fondo o al final o en el proceso contra el
7: cáncer? Pueden ser útiles y de hecho lo están siendo, porque la tecnología que se ha utilizado para el desarrollo de las vacunas de COVID, una tecnología que se basa en introducir secuencias de RNA en las células, esta misma metodología la estamos ya implementando a nivel del tratamiento del cáncer y estamos viendo cómo somos capaces de, a nivel de esa ...célula tumoral y además a nivel de lo que es el sistema inmunológico... ...de modificar el sistema inmunológico enseñándole cómo es la célula tumoral... ...para poder actuar contra él. Contra, con lo cual de alguna forma está habiendo una transferencia... ...de una tecnología que ha sido eh, exitosa en la vacuna contra el COVID... ...para tratar mejor, para de alguna forma mejorar... ...uno de los grandes pilares del tratamiento oncológico que es hoy la inmunoterapia en cáncer.
1: Está bien, pero la, la inmunoterapia en cáncer sirve para todos los cánceres.
7: No, claramente no. Yo creo que en ese momento, hoy en oncología, seguimos contando con herramientas tan útiles como siguen siendo la quimioterapia, como sigue siendo la radioterapia. Hemos incorporado a este arsenal terapéutico algo que es el, el tratamiento biológico, que significa que detrás de cada uno de los distintos tumores vamos a profundizar, vamos a ir a su interior, vamos a ver cuál es la composición molecular y vamos a intentar dirigir una terapia biológica buscando esos blancos, esas dianas, que son esas alteraciones de la composición molecular que nos hace que cada tumor sea distinto y aprovechemos algo que es fundamental, cómo podemos de alguna forma incidir, cómo podemos atacar esos puntos débiles de la célula tumoral. Y a esa eh, terapia, Hoy se une la inmunoterapia. La inmunoterapia en el fondo consiste en que potenciamos al sistema inmunológico del propio paciente para que luche contra el tumor. ¿Qué ocurre? Que no todos los tumores son subsidiarios de tratamiento con inmunoterapia. Y es muy importante hacer una selección correcta de en qué casos podemos plantear un beneficio a los pacientes.
1: Entonces, ¿cuál es el futuro de la inmunoterapia en cáncer?
7: El futuro es en dos direcciones, por una parte en una correcta identificación de los pacientes que se benefician y el segundo punto es en poder hacer una inmunoterapia personalizada que significa vamos a intentar ver en qué punto ha fallado el sistema inmunológico para que se ponga en marcha el desarrollo de un tumor y vamos a intentar potenciar en esos puntos débiles que somos capaces de identificar a nivel del sistema inmunológico para que utilizando herramientas de diseño sobre esa inmunoterapia podamos incidir en crear una estructura suficientemente fuerte, potente, una estructura específica para que repongamos una situación inmunológica en la que no debería haber ocurrido ese tumor.
1: Eso es la, lo más importante. una cosa. ...que tiene que curarte, tiene que ser personalizada... ¿no? ...en todos los sentidos, bueno... ...pero es un buen acrónimo que se ha utilizado... ...y se utiliza en los últimos tiempos...
7: ...¿qué, qué, qué es la terapia agnóstica del cáncer? Es un tratamiento que lo que busca... ...es poner una, eh, una opción de tratamiento... ...más allá de donde esté localizado el tumor... ...lo que buscamos es que no marque el tratamiento si el tumor está en el colon o está en el pulmón o está en la mama sino lo que de alguna forma está detrás de ese tumor en concreto o esa composición molecular que hace que planteemos más allá sin creencia en sí mismo del punto donde se origina el tumor dónde podemos incidir porque es un punto débil del tumor y ese punto débil del tumor es lo que a nivel de composición molecular nos permite o le permite al tumor tener esa biología agresiva. Con lo cual, identificamos el punto débil, identificamos qué es lo que hace fuerte al tumor, y independientemente, y ahí viene el término diagnóstico, dónde esté el tumor, vamos a tratarlo por esa característica interna que tiene el tumor.
1: Claro, claro. es una característica especial sobre la que se puede incidir, que es la habitual de café para todos. ¿no? Es decir, que siempre cirugía, quimio, radio, tal, en este caso no, en este caso estamos buscando otra cosa. Bueno, ¿y, ¿y qué me dice, eh, podríamos decir la pregunta, es es fundamental eh, el, todo el tema del estadio molecular del cáncer, para el tratamiento del cáncer?
7: Es mm, fundamental y además es algo que hoy se está incorporando más allá de la visión clásica. Hasta ahora es verdad que estábamos categorizando el cáncer en función del tamaño del tumor, a si había o no afectación de ganglios próximos al tumor, en relación a si había metástasis, pero nos damos cuenta que tenemos desde tumores metastásicos que se pueden curar y en cambio tenemos tumores localizados con una agresividad innata muy importante que son capaces incluso desde situaciones incipientes con poco volumen de tumor sin afectación ganglionar de poner en jaque lo que es la vida del paciente. Eso significa que en la clasificación de lo que es los tumores hasta ahora, Manejada por todo el mundo oncológico hay que empezar a introducir estas nuevas variables que son qué es lo que hay más allá de un tumor independientemente de cómo esté de localizado, de cómo esté de tamaño porque nos damos cuenta que esa parte empieza a ser elemento fundamental del estadiaje del tumor por eso hoy ese estadiaje molecular es crítico en la toma de decisión de qué tratamiento tenemos que hacer
1: ya está bien bueno, eh, las cosas se eh, las explica muy bien, se entiende muy fácilmente, pero claro, para saberlas todas, sobre todo la situación y evolución del cáncer estuvo Brenda Armida en su departamento, y llegó a unas conclusiones, ¿no?
3: Pues sí, hoy eh, damos comienzo a este bloque con un pequeño repaso que nos proporciona el doctor Foncillas sobre la situación actual del cáncer y la previsión de su posible evolución en los próximos años. Además, nos habla de la importancia capital de adoptar un nuevo enfoque a la hora de estudiar esta enfermedad.
7: El cáncer es una epidemia que afecta a todo el mundo, pero no afecta a todos los países por igual. Tenemos países con un número de casos muy alto, como son todos los países del primer mundo, en color azul oscuro, y tenemos países con una incidencia más baja, fundamentalmente países del tercer mundo que figuran con un color azul claro. En el contexto de la Unión Europea los tumores más frecuentes a nivel de las mujeres son mama, cáncer de colon y cáncer de pulmón. En los varones el tumor más frecuente es cáncer de próstata seguido de cáncer de pulmón y cáncer de colon. Es importante que cuando proyectamos la situación de cáncer hacia el futuro tanto en el número de casos como a nivel de la mortalidad por cáncer van a experimentar un aumento significativo. Por eso me gustaría hacer referencia a esta portada que habla en relación con la necesidad urgente de conocer lo que es el cáncer. Como muy bien dice no podemos curar lo que no entendemos. La batalla contra el cáncer, la solución contra el cáncer solo se puede llevar desde el conocimiento del tumor a nivel interno. Y esa iniciativa surgió ya con la administración de Barack Obama, con lo que se denominó la medicina de precisión. Es decir, no podemos quedarnos en si un paciente tiene un cáncer de pulmón o un cáncer de colon o un cáncer de mama. Tenemos que entrar en profundidad. En lo que es esa composición para poder entender cuáles son los puntos débiles que tiene cada tumor, qué hay en ese tumor y empezar a poner resolución. Y eso es justo el leitmotiv en nuestro Instituto Oncológico: trabajar al lado del paciente, entendiendo cómo es el tumor de cada paciente.
1: Está bien. ¿Cuál es el tumor de cada paciente? Pero luego vienen los tratamientos, ¿no? Y hay un Da la impresión como si la quimioterapia y la radioterapia hubieran quedado algo relegadas. No han muerto, pero parece que están acabando están siendo sustituidas por más potenciales tecnológicos y por, por la quimioterapia mucho más avanzada, más biológica. ¿Es eso el cambio?
7: Yo diría que estamos en un momento donde estamos enriqueciendo la quimioterapia clásica con una quimioterapia mucho más dirigida, con una capacidad de modular más qué dosis y qué parte de la quimioterapia es la más útil y añadiendo a esa quimioterapia algo que es fundamental, que es tratamientos biológicos que potencian a la quimioterapia sin lugar a dudas porque añaden un impacto positivo en vivir más. Y al mismo tiempo estamos combinando esa quimioterapia con inmunoterapia. De alguna forma el valor que aporta la quimioterapia en muchos tumores como sea en el cáncer de pulmón o en el cáncer de colon se ve significativamente aumentada cuando añadimos inmunoterapia. Eso implica que no es que haya muerto nada ni la quimioterapia ni la radioterapia, implica o significa que somos más precisos en qué situaciones son las que más se benefician de quimioterapia sola y en qué situaciones, además de lo que es la quimioterapia, podemos, y es muy importante, añadir beneficio, beneficio en supervivencia.
1: Sea breve, por favor, eh, una, una cuestión. ¿Qué cánceres eh, ustedes son más, eh, diríamos, están más esperanzados y
7: positivos de curación?
1: ¿Pronóstico? En el pronóstico de un cáncer, ¿cuál es el que mejor pronóstico tiene?
7: Yo diría que hoy estamos esperanzados en algunos subtipos en base a la composición molecular que permite pensar en un impacto claro en supervivencia. En esos casos, por ejemplo, cáncer de pulmón ha dado un cambio radical. Cáncer de pulmón hace muy poquito tiempo era un cáncer con un pronóstico infausto. Y hoy tenemos claramente situaciones de cáncer de pulmón que viven más detrás de ello tenemos también tumores como es algunos subtipos algunos tipos concretos de cáncer de mama con un mal pronóstico que hoy sí que podemos plantearnos que hay un dato positivo porque conseguimos prolongar la supervivencia y dar un cambio en el pronóstico de, de estas pacientes
1: bien eh, hay otra otra cuestión hemos visto en el mapa mundial que había una franja que que el cáncer disminuía a todos los niveles... ...¿Usted cree que es el ejercicio físico y la alimentación?
7: Yo creo que los hábitos de vida influyen mucho, mucho... ...y es verdad que hay unos hábitos a nivel de nutrición... ...hay unos hábitos de sedentarismo... ...hay unos hábitos en el mundo occidental que van ligados a la obesidad que son de alguna forma elementos de riesgo para el desarrollo de cáncer. Y eso significa que este primer mundo donde la incidencia de cáncer es más alta comparativamente que por ejemplo en el tercer mundo, todo eso que ganamos, todo eso que implica con el primer mundo una vida fácil, sedentaria, una vida con unos hábitos de comida rápida, de dietas ricas en algunos tipos de grasas, están impactando en lo que de alguna forma es la incidencia de cáncer.
1: Bien. Eh, Brenda Hermida, vamos a continuar con el laboratorio de fármacos, usted estuvo allí también.
3: Pues sí, ya lo han visto, las nuevas investigaciones en torno al cáncer se basan en estudios moleculares del tumor que permitan entenderlo desde dentro. Para saber más sobre este nuevo enfoque de la enfermedad nos vamos al laboratorio del Instituto Oncológico. Desde allí se colabora en la creación de nuevos fármacos que luego probarán su eficacia en pacientes en los que han fallado todo tipo de terapias.
7: Los tumores más frecuentes no son solamente lugares concretos en el cuerpo donde se localizan estos eh, procesos, sino que tenemos que ir más lejos. Tenemos que intentar entender la composición molecular porque hoy en día podemos tener dos cánceres de colon en dos pacientes aparentemente iguales, pero cuando analizamos en su interior su composición molecular, vemos que son distintos. Esta información es crítica, por eso estamos aquí, en el laboratorio de oncología, donde buscamos esa información mucho más profunda dentro de cada tumor que permite diferenciar ...uno respecto al otro... ...ese estudio molecular es un paso más... ...porque más allá de esa distribución clásica... ...de lo que son los tumores allí donde se originan... ...ya sea un cáncer de pulmón... ...un cáncer de mama o un cáncer de colon hoy sabemos que no hay dos cánceres de mama iguales no hay dos cánceres de pulmón iguales ni dos cánceres de colon iguales y que es esa información profunda del tumor lo que determina la biología el comportamiento de ese tumor el pronóstico de ese tumor y sobre todo cuál va a ser el tratamiento el tratamiento del cáncer de un paciente concreto hoy arranca aquí. No podemos quedarnos en tratar un cáncer de colon como si todos los cánceres de colon fueran iguales. Hoy tenemos que plantearnos que el tratamiento del cáncer de colon depende directamente de ese estudio profundo de su naturaleza.
1: Bueno, es que las cosas están tan bien explicadas que eh, a mí me queda preguntarle, ¿el cáncer es una enfermedad genética? ¿O el cáncer como enfermedad genética? ¿Qué me dice eso?
7: El cáncer es una enfermedad donde intervienen completamente los genes, pero que el grado o la predisposición hereditaria, que es lo que se conoce como una enfermedad genética en sentido estricto, solo ocurre en un porcentaje muy bajo de casos, que está en torno a un 5, 7, 8%. El resto de los cánceres son enfermedades que se adquieren sin ningún tipo de base genética, aunque en su desarrollo se alteran genes de las células normales.
1: Bien. Es, es por eso que usted habla de la curación de los subtipos. ¿Hay
7: algún tipo que genéticamente ustedes no pueden atravesar y otros que sí? Yo diría que hay muchos subtipos donde nos queda mucho por desarrollar y algunos subtipos donde empezamos a conocer cómo poder trazarlos. Claro. Claro, claro,
1: Bueno, pero hemos, tenemos más información.
3: Así es. Por último, es el momento de visitar el eslabón final de este proceso. Se trata de la unidad de fase 1 donde los fármacos de los que les hablábamos en el laboratorio son probados por primera vez en seres humanos. Para estos pacientes se trata de la última esperanza y vía posible tras haber visto fracasar todas sus anteriores opciones de tratamiento.
7: De lo que hemos visto en el laboratorio hay una conclusión y es que hay fármacos en investigación que hemos visto en el laboratorio que pueden funcionar y lo que nos queda es comprobar si eso mismo también funciona en personas, en pacientes y ahí es donde tiene el sentido estas unidades de estudios clínicos que es la zona donde nos encontramos ahora mismo, en nuestra unidad de fase 1 de nuestro instituto oncológico En oncología es frecuente encontrarnos con situaciones donde los posibles tratamientos que se pueden administrar se han acabado y no hay más opciones terapéuticas. Y son pacientes con un buen estado general. Por tanto, los mismos pacientes demandan qué es lo que se puede hacer. Y en ese sentido podemos, de alguna forma, trasladar esa investigación de laboratorio a comprobar en personas si esos medicamentos que nunca se han utilizado en personas pueden llegar a ser útiles en esos pacientes. Con lo cual les abrimos una posibilidad y es una opción de tratamiento no comprobada, es decir, que nunca se ha testado en personas, pero que tenemos la evidencia del laboratorio que indica que puede ser útil y en ese sentido les ofrecemos la posibilidad de entrar en este estudio clínico dirigido a poder evaluar si ese medicamento que hemos visto que funciona en el laboratorio puede funcionar también en su caso concreto.
1: Muy bien, doctor Foncilla, se le ve muy a gusto en su laboratorio, ¿eh?
7: ¿Eh? ¿cómo le llaman al centro ese? Bueno la verdad es que no hay nada como poder participar desde la investigación de la clínica y poder de alguna forma dar o intentar por lo dar respuesta a los pacientes desde lo que hacemos en el laboratorio. Y eso es nuestro leitmotiv en nuestro instituto oncológico. Está ah, bien.
1: ¿Y cómo afecta el cáncer? Hemos hablado de pacientes, de, de la medicina personal, pero ¿cómo afecta el cáncer a los
7: pacientes? Intente resumir. No somos conscientes de hasta qué punto hay un impacto vital en un paciente con cáncer. Es un cambio total absoluto que afecta a todas las esferas de la trayectoria de un paciente y eso hay que tenerlo muy muy presente porque es el paciente, su entorno, sus cuidadores, su familia, todo su entorno el que de repente sufre algo que nadie estamos preparados por eso es tan importante que además de tratar al paciente desde el punto de vista médico tratemos a la persona, tratemos toda la esfera psicológica, la esfera anímica tengamos muy presente el sufrimiento de la persona y de los familiares y de todo ese conjunto de cuidadores que va a estar al lado del paciente. Y eso es fundamental, no podemos dejar al lado esta parte tan importante o más como el tratamiento médico.
1: Bueno, aquí tenemos siempre noticias de actualidad, ¿no? aparte del tema monográfico que usted hoy ha ejercido como el gran conductor de ese, de ese espacio del cáncer. ¿Cuáles son las conclusiones de su programa monográfico sobre el cáncer?
7: Tres fundamentalmente. La primera de todas es que hoy el cáncer no se puede tratar fuera de un equipo multidisciplinar. Tenemos que integrar a todas las personas que tienen algo que aportar al paciente con cáncer y ya no solamente los cirujanos o los oncólogos, sino patólogos, radiólogos, radiólogos intervencionistas, enfermería, psicólogos, farmacéuticos. Primer punto importante, equipo multidisciplinar. Segundo punto importante, si queremos aportar valor, hay que aportarlo desde la investigación. Hoy el tratamiento que de alguna forma puede cambiar la trayectoria de un paciente viene de la mano de poner la investigación al lado del paciente, llevar lo que a nivel de la pollata del laboratorio podemos acercar hasta la cama del paciente. Y tercer mensaje importantísimo, la visión global holística del paciente. No podemos olvidar que más allá de la enfermedad tenemos una persona. ...con sufrimiento vital y donde esa parte de ánimo, esa parte de la persona... ...hay que cuidarla igual que podemos poner en marcha el tratamiento médico.
1: Pues muy bien, ha sido un placer tenerla aquí como siempre... ...nos vemos periódicamente en constantes y vitales... Eh, ...siempre aportando lo, lo bueno, lo bueno es que tiene el conocimiento próspero... ...sencillo, pero que además aporta com complicaciones del laboratorio... ...con investigación, lo que es al final la medicina personalizada. Pero me he quedado con una frase, usted, no podemos curar lo que no entendemos. Así que muchas gracias
7: y hasta pronto.
0: Muchas gracias. En buenas
9: manos.
5: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
13: Saludos desde La Razón. Esta semana dedicamos nuestra portada a hablar de la terapia génica, ya que cada vez amplía más su radio de acción y se está demostrando como una solución muy eficaz frente a nuevas patologías, sobre todo las denominadas enfermedades raras provocadas por problemas genéticos. De hecho, gracias a este nuevo abordaje, los especialistas aseguran que estamos mucho más cerca de curar algunas enfermedades hematológicas, neuromusculares y oftalmológicas. Además, entrevistamos al doctor. Luis Paz Ares, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que nos explica que han sido capaces de triplicar la supervivencia a tres años en pacientes con cáncer de pulmón microcítico. Por otro lado, el doctor Rafael Arroyo, director del Servicio de Neurología de Olimpia Grupo Quirón Salud, nos habla del Alzheimer y nos detalla que la disponibilidad de biomarcadores permite ya un diagnóstico temprano y preciso de la enfermedad. También nos hacemos eco de las nuevas herramientas digitales que están al alcance de los farmacéuticos orientadas sobre todo a trabajar en red y facilitar así la vocación asistencial y los resultados económicos de los profesionales de la botica. Además con la ayuda de una enfermera contamos cómo podemos saber si tenemos diabetes y cuáles son los primeros síntomas de alerta que pueden servirnos para identificarla a tiempo. Pero como siempre estos son solo algunos de los contenidos encontrarás más información en las páginas del suplemento tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es barra salud sin más que pasen una feliz semana y cuídense
0: en buenas manos
1: con la maravillosa música que nos ha puesto nuestro director técnico Jorge Zamorano en que ustedes conozcan la cardiología de la mujer más en profundidad lo haremos con la doctora Leticia Fernández Freira que es cardiólogo del hospital HM Hospitales así que ...vamos a conocer los distintos aspectos... ...pero antes conozcan este informe.
0: En buenas manos.
1: Según
12: la Sociedad Española de Cardiología... ...la enfermedad cardiovascular... ...es la primera causa de muerte en la mujer... ...en España y en Europa... ...y es que ellas aún no han tomado conciencia... ...respecto a su salud cardiovascular... ...y por lo general no prestan suficiente atención... ...a los factores de riesgo altos niveles de colesterol y triglicéridos, azúcar en sangre, tensión arterial, tabaquismo, sedentarismo, obesidad... A estos factores, en ocasiones, hay que sumarles la toma de anticonceptivos hormonales y los riesgos se multiplican. Además, anatómicamente, las arterias femeninas son más estrechas y se erosionan con más facilidad, favoreciendo la formación de coágulos y, por tanto, pudiendo provocar infartos, ictus, embolías pulmonares o trombosis venosas... Los expertos aseguran que una de cada nueve mujeres de entre 45 y 64 años padece una enfermedad cardiovascular en nuestro país. Y es que en la menopausia la caída de estrógenos acaba con su papel cardioprotector y el riesgo se iguala al de los hombres.
1: En los últimos tiempos los datos estadísticos nos llevan a que prácticamente las mujeres eh, tienen la primera causa de muerte por factores cardiovasculares y no como se pensaba en el cáncer de mama. Bueno, una gran amiga de este espacio, la doctora eh, Leticia Fernández Fiera, está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
6: Muy bien, muy bien.
1: Bueno, enseguida hablamos, pero un itinerario muy brillante en todos los sentidos, ¿no?
6: Bueno, muchas gracias, muchas gracias a vosotros sí, por Sí, ¿cómo se le
1: nota el acento asturiano?
6: <risa> Hombre, el acento
1: asturiano siempre es yo las creo raíces. que incluso de Gijón.
6: Sí, sí, siempre las raíces hay que llevarlas marcadas en la sí, piel.
1: Desde <risa> luego. Bueno. Eh, eh, Brenda mira, me gustaría conocer su currículum. Pues
3: vamos con ello. Hoy nos acompaña la doctora Leticia Fernández Friera, es cardióloga, dirige la unidad de imagen cardíaca de HM Hospitales y acaba de ser nombrada coordinadora de la unidad de cardiología de la mujer del Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares HL. Bienvenida. Muchas gracias.
6: Bueno, pues eh,
1: muchas gracias. Lo hemos hecho lo más simple posible, pero, pero sabemos que no se dejó uno de los puntos fundamentales en la, en la cardiología americana. ¿no? Estuvo en la Facultad de Medicina de Harvard, Boston, también en el Hospital Monsigny, ahí, ahí en, en uno de los centros más emblemáticos que tiene Nueva York, ¿no? y donde estaba, y está eh, Valentí Fuster, que es uno de los que ha ayudado más a jóvenes eh, promesas españolas, como tanto usted, ...o como el doctor Ibáñez incluso, que es, que también ha trabajado con él... ...y que ahora dirigen centros importantes en España. Bueno, eh, me gustaría saber, aparte de su itinerario por, por Masayuces... ...usted ha practicado mucho la ecografía avanzada, ¿no?
6: Sí, me he especializado en imagen cardiovascular avanzada... ...ecografía en todas sus modalidades, 2D, 3D, trasesofágico... ...y en el TAC coronario y la resonancia cardíaca. O sea que una buena visión de la aterosclerosis de la mujer... ...desde el punto de vista clínico y de la imagen...
1: ...claro, claro, todo eso está muy bien... ...bueno, pero los datos son muy sorprendentes, ¿no?... Sí. ...el que después de o, un infarto o mueran el 20% de, de las mujeres... ...es un, es, es un dato terrible, ¿no?... ...y que haya subido a datos estadísticos del 50%... ...este problema es, es, es brutal... ¿Qué pasa, que son unas las inconscientes las mujeres o qué?
6: No, yo creo que sobre todo tiene que ver el cambio de estilo de vida de la mujer y la falta de conocimiento de que el infarto o el ictus le puede ocurrir a una mujer. Tradicionalmente parecía que era siempre un tema de hombres, pero hoy en día eso no es así. Las mujeres mueren más por causa cardiovascular, como ha dicho, hasta un 50% frente al 3% del cáncer de mama. Eso no se sabe, no hay conocimiento. De ahí agradeceros de verdad sacar este problema porque tenemos que llegar a todo el mundo para que se cuiden, miren los factores de riesgo y se sientan vulnerables a que, aunque seas mujer, puedes tener un problema de corazón.
1: Sí, siempre cuando se oyen cosas, cuando digo yo, las mujeres son más inconscientes, la que ha dicho que las mujeres son más inconscientes, pero no son conscientes, no son conscientes del problema que tienen encima. Llamémosle como queramos. Eh, tardan en ir al hospital piensan los los síntomas quizás estén más tapados en, en sí. general porque claro cuando las, las hormonas eh, bueno hablaremos en la etapa por menopáusica, pero en principio las hormonas ayudan su, con su efecto corticoide en algún momento y da la impresión de que está, vas aguantando mejor las cosas, ¿no? Sí,
6: sí, es verdad que la mujer tarda más en reconocer los síntomas, que a veces son diferentes que el infarto en el hombre, entonces llegas más tarde al hospital. Entonces también tienden a aguantar más a ser superwoman y de decir bueno yo puedo con todo, no voy a delegar pues determinadas tareas que pueden ser más secundarias y voy a dejar en un segundo plano mi salud. Entonces llegas más tarde al hospital, el daño es mayor y además a veces no reciben los mismos tratamientos que los hombres, el reconocimiento es menor y entonces pues la mortalidad es mayor, ¿no? Eh, sí el tema hormonal también que dices, bueno, yo mis estrógenos me protegen toda la vida, pero eso no es así. No. Y hay que tener muy presente, pues por ejemplo, las mujeres fuman más que los hombres, la hipertensión arterial en las mujeres también, que es mucho más difícil que controlar que en los hombres. Esos factores de riesgo que son tanto en hombres como en mujeres.
1: ¿Afecta más el estrés a las mujeres?
6: Pues yo diría que parecido, lo que pasa es que hay que saber gestionar el estrés y además el estrés depende cuántas vías de estrés tengas de entrada, ¿no? si tú tienes muchos frentes de estrés a lo mejor lo toleras peor que si tú tienes un único frente que pueda ser el trabajo y luego el estrés, el problema sobre todo que acarrea es que ...produce muchos factores de riesgo cardiovascular... ...o sea, el que está estresado al final acaba comiendo peor... ...tiene efecto dominó sobre e otros, ¿no? Eso, claro. acaba haciendo pe menos ejercicio... Mm. ...entonces, bueno, hoy voy a darme este capricho... ...no me voy a cuidar tanto de no tomar tanta sal... ...llevas un estilo de vida peor, en fi al final, ¿no? ...con el estrés. Claro, claro. Trabajamos con los ginecólogos, trabajamos con los neurólogos, trabajamos con los psicólogos. Entonces, eso hace que tengas una visión más global del problema cardiovascular de la mujer y puedas enfrentarte mejor a ella.
1: ¿Y, y, y por qué la posmenopausia es, es un momento de más vulnerabilidad?
6: Pues quizá yo diría que los estrógenos bajan en sus niveles, entonces no estamos protegidas por ese efecto hormonal. Entonces el colesterol se dispara, el malo, el LDL, se dispara la tensión arterial, se tiende a ganar peso, entonces se suman más factores de riesgo con cifras más, menos favorables y al final repercute más sobre el corazón.
1: Y el factor, y el factor digamos, de influencia cardíaca más frecuente, el factor de riesgo, ¿cuál es de todos?
6: En la mujer la hipertensión arterial. ¿Ah, sí? Eh, sí, sí, igual que el hombre. El 60% de mujeres mayores de 60 años tienen hipertensión arterial, o sea, que una de cada dos. Y realmente el mayor enemigo yo creo que es que lo desconocen, porque llegan a la consulta, no, yo la tensión la tengo perfecta, se la mides eh, 18 o 10 Ah, pues a lo mejor no la va a tener tan perfecta, ¿no? Entonces.
1: Pero ¿qué? una pregunta, por ejemplo, si le llega una mujer, imagínese que no tiene todos los datos, pero que tiene 16,5-17 eh, y 9,5 eh, de tensión arterial, ¿qué hace usted? ¿Qué, qué, qué, Primero hay que qué...
6: tomarla varias veces, la tensión.
1: Sí, pero ya lo hemos hecho todo eso, ¿qué ah, antihipertensivo un utilizaría? Un de
6: tensión también para ver cuándo es su nivel. Primero, estilo de vida. Hay que ir por escalones, ¿Sí? no se puede poner un fármaco a la primera de cambio, claro. ahí solo dicen las guías recientes de prevención, ¿no? sí. que hay que ir por escalones. El primer estilo de vida, reducir el consumo de sal, fundamental, eh, tomarse periódicamente la tensión arterial, hacer ejercicio físico, perder peso y también muy importante los antecedentes familiares de hipertensión arterial que a veces no se pregunta, ¿no? ¿Su padre tenía tensión alta? Pues ahí también hay que incidir para ver la carga genética sobre la, la hipertensión arterial.
1: Claro. ¿Y cuál sería el primer fármaco?
6: El primer fármaco, si ya saltamos al escalón de estilo de vida, pues el ARA2. El ARA2 es el primer fármaco que se dirigiría a... Una, a, a controlar la toxicidad. para que lo
1: sepa todo el mundo, es un grupo de fármacos eso específicos. Sí. sí, eso sí. No un inhibidor de la ECA, que es otro grupo.
6: No, porque eso a veces tiene más efectos secundarios, produce ya. más tos. Ya. Así de primera de entrada, lo que, lo que recomiendan las guías, es, eh, aunque es una opción, eh, el IECA, pero bueno, sería ese grupo de fármacos ARA2, a lo mejor con un diurético también apoyado para potenciar más el efecto antihipertensor. Claro. Pero ya lo digo que nosotros incidimos mucho sobre eh, los factores de riesgo, o sea, el estilo de vida cardiovascular. ¿Y se pierde
1: con, con, con este tipo de medicación? Eh, ¿Qué se pierde más que hay que compensar con algún tipo de nutrición u otros medicamentos?
6: Siempre hay que compensar el fármaco con la nutrición. Quiero decir, la pastilla no va a curarnos de todos los males eh, y como yo tomo pastilla ya puedo comer lo que sea. No, tienen que ir de la mano. Si no, el fármaco no va a funcionar. No tiene sentido subir la dosis del fármaco o combinar muchos más fármacos si uno no tiene la conciencia de que tiene que cambiar, ponerse pequeñas metas para mejorar su estilo de vida. Claro.
1: Bueno, está contenta, entonces, en la, en la unidad de cardiología que... Sí,
6: tiene, tiene que haber, pero muchas más, unidades de cardiología de la mujer. Es verdad, eh, somos todos importantes, las mujeres y los hombres. Eh, las mujeres tenemos la enfermedad cardiovascular diferente. Y es que no podemos tolerar esas estadísticas de que el 50% casi de enfermedad cardiovascular de la mujer, y es que además las campañas americanas se ve que han funcionado, entonces venga, vamos a movilizarnos y a hacerlo en España.
1: Sí, también funciona mucho la nutrición en Estados Unidos.
6: ¿eh? ¡Ay, fatal! Ay,
1: ¡Fatal, fatal! Bueno, suficientes datos para centrar este espacio y sobre todo este interés que tenemos hoy por el mundo de la mujer y sobre todo por su corazón, porque las mujeres tienen corazón lo que estamos viendo, ¿no? Sí, está, está,
6: hay que escucharlo.
1: Hay que escucharlo. Bueno, de todas maneras hay una cuestión que es que a nosotros nos interesa mucho, es que, ¿cómo es una unidad de cardiología de la mujer? Así que, Brenda, ¿me lo puedes contar?
3: Sí, HM Hospitales cuenta ahora con una nueva unidad de cardiología de la mujer y la doctora Cristina de la Rosa, coordinadora de dicha unidad en HM Nuevo Belén, nos ha contado en qué consiste y qué pruebas se realizan allí.
14: La unidad de cardiología en la mujer nace de la necesidad de enfocar la patología cardiovascular desde una perspectiva de género. Se sabe que hay diferencias significativas en la enfermedad cardiovascular, en el hombre y en la mujer. Y desde esa perspectiva pues, se hacen necesarios equipos que conozcan esta realidad y que sean conscientes de ella. En la mayoría de los casos, nuestras pacientes proceden de compañeros, eh, ginecólogos y obstetras de nuestro hospital. Podemos dividir las patologías que vemos en la unidad de la mujer en mujeres no gestantes y mujeres gestantes. Entre las mujeres no gestantes vemos sobre todo pacientes con alta carga de factores de riesgo cardiovascular y menopausia. Y entre las mujeres gestantes, eh, sobre todo, eh, mujeres que tienen eh, patología relacionada con la hipertensión en el embarazo, mujeres con palpitaciones, eh, diabetes gestacional... Hace unos días, por ejemplo, nos derivaron una paciente desde nuestro hospital, el equipo de ginecología, que necesitaba una valoración añadida desde el punto de vista de la cardiología a una hipertensión crónica gestacional y en la propia consulta vimos que era una preeclampsia severa, que tenía datos de severidad y la paciente tuvo que ser derivada de urgencias. Lo primero que realizamos en el primer contacto con las pacientes es una historia clínica pormenorizada, buscando antecedentes personales y factores de riesgo. Y luego nos apoyamos en la realización de un electrocardiograma, que para nosotros es fundamental valorar la actividad eléctrica cardíaca, es una técnica sencilla e indolora, y el ecocardiograma, que es una técnica de imagen muy sencilla y también muy útil en cardiología, que nos permite ver la anatomía del corazón y la funcionalidad, por ejemplo, de las válvulas. La enfermedad cardiovascular en la mujer. ...es la primera causa de mortalidad en Europa... ...y está relacionada con el 35% de las muertes en mujeres en el mundo... ...bajo esta realidad cada vez es más evidente... ...que las mujeres necesitamos un seguimiento... ...y una valoración cardiológica... ...para valorar nuestro riesgo cardiovascular... ...y hacer una detección precoz en su caso... ...en caso de que fuera necesario.
1: Está muy bien, se la ve muy entusiasta a la, a la doctora... ...pero dígame... Eh... A mí me gustaría saber si ha parecido bien todo lo que hemos dicho. ¿Usted se va algún día a casa sin hacer una ecocardiografía a alguien?
6: Eh, hoy, por ejemplo, que estoy aquí.
1: <risa> Pero es difícil, ¿no? Es,
6: es difícil, es importante. Es importante ver la enfermedad. O sea, tenemos herramientas que nos hacen sospechar que puede haber enfermedad, pero con la imagen realmente ya lo estamos visualizando, la placa de colesterol, y además que es que tenemos que utilizar las nuevas herramientas que tenemos hoy en día. Antes no teníamos estas herramientas, yeah. antes solo había el electrocardiograma y el fonendo, mm. que es tan fenomenal, pero es que si ahora tenemos la posibilidad de visualizarlo, de verlo, va a funcionar mucho mejor, y sobre todo con las pacientes también, cuando lo ven, se lo creen, y entonces cambian, yeah. pero si no, es todo probabilidad.
1: Claro, claro. Bueno, a partir de cierta edad hay que hacerse unas revisiones periódicas, pero la pregunta es ¿eh, cada cuánto tiempo, porque del cáncer de mama o de cualquier otra patología nociva para la mujer hay un planning, en este caso, ¿cuál es el plan?
6: Claro, pues es muy buena pregunta. Las nuevas guías de este año de prevención recomiendan que una mujer a partir de los 50 años tiene que realizarse una revisión cardiovascular. Luego la frecuencia o periodicidad no viene tan indicado, normalmente indican cinco años. Primero tienes que establecer tu riesgo cardiovascular, puede ser de riesgo bajo, de riesgo medio o de riesgo alto. Y en función del riesgo que tengas, las pruebas que se te aplican o el manejo preventivo de citas o de tratamiento es diferente. ¿no? Entonces Ese es uno de los problemas de la mujer, que la mayoría ya entramos en riesgo bajo por ser mujer independientemente de que tengamos muchos factores. Entonces hay que sumar otros factores eh, hormonales, ginecológicos, que ahora hablaremos probablemente, a todas esas escalas de riesgo tradicional.
1: Claro, claro, claro. Bueno, eh, ¿por qué las mujeres no son conscientes del peligro de los problemas cardiovasculares? ¿Por qué?
6: Yo creo que es algo tradicional, que tradicionalmente siempre era un tema que a ellas no les afectaba tan directamente y campañas de difusión. Cáncer de mama, vamos a pensar, ¿no? que lo han hecho fenomenal, pero ha llegado a todo el mundo, entonces a lo mejor nosotros tenemos que empezar a llegar a todo el mundo que lo conozcan. La falta de información y la falta de, de, de la percepción de, de, del riesgo que tiene una mujer, ¿no? claro. Sufrir, claro. sufrir la enfermedad. Entonces necesitamos muchas voces para decir, y la prevención es sencillo, no, no, no hay ningún riesgo en hacerlo. Es como quien no lleva el coche a la ITV a revisar. En cambio, nuestro corazón no lo revisamos.
1: Pues yo ni una cosa ni otra, tengo que llevar el coche a la ITV. Pero, <risa> pero bueno, de todas maneras, quien no pierde comba en esto es eh, Brenda Hermida, que nos tiene que contar la relación entre... ¿Problemas o riesgos cardiovasculares y embarazo?
3: Pues sí, aunque la mujer no haya presentado previamente factores de riesgo cardiovascular, algunos de ellos pueden desarrollarse durante el embarazo y mantenerse en el tiempo. Por ello, como vamos a ver, la unidad de cardiología está muy coordinada con la de ginecología.
14: Actualmente las mujeres cada vez retrasamos más la edad a la que nos quedamos embarazadas y eso ya de por sí supone un factor de riesgo cardiovascular añadido. Además, por otro lado, se sabe que hasta un tercio de los embarazos tienen problemas, tienen patologías que suponen un daño vascular, por ejemplo, eh, la hipertensión gestacional o la diabetes gestacional. Y se sabe además que este daño puede ser permanente, lo que supone un aumento del riesgo cardiovascular a largo plazo. A las mujeres embarazadas que vienen a la consulta del ginecólogo les tomamos siempre el peso y la tensión. Si tienen
11: alteraciones de la tensión o tienen sobrepeso y además y o si tienen
3: algún síntoma relacionado con el corazón las mandamos al cardiólogo. Y es muy importante hacerlo. También aquellas mujeres con tensión previa o diabetes previa o que durante el embarazo tienen la tensión alta también deben tener un control por el cardiólogo y después del embarazo también es muy importante hacer
14: una coordinación ginecólogo cardiólogo nosotros recomendamos en la mujer embarazada una dieta mediterránea control de tensión control de peso y actividad física moderada regular siempre y cuando su ginecólogo no lo haya contraindicado
1: bueno eh, sigo, seguimos aquí con el... Con el entusiasmo de la doctora Cristina de la Rosa, que en, en su trabajo parece que encuentra una dimensión de realización personal importante, ¿no? Eh, aparte de todo esto, eh, esta, este, el embarazo, ¿usted cree que el embarazo exige una, un protocolo diferente y especial? Porque, claro, hay un primer trimestre, un segundo y un tercero, y ahí los riesgos cardiovasculares serán más en el tercer trimestre, ¿no?
6: Sí, cada trimestre tiene diferentes riesgos, lo que más nos preocupa como cardiólogos son las cifras de tensión arterial por el riesgo de la preeclampsia, ¿no? que eso sí que está más reconocido como factor de riesgo que perdura en el tiempo después del embarazo. Toda, todos estos factores se han reconocido bastante reci recientemente en publicaciones y cada vez hay más investigación, ¿no? pero sí que la tensión arterial, durante el embarazo y sobre todo el tercer trimestre es el que quizá más nos preocupa. También los niveles de azúcar nos preocupan mucho claro. eh, porque pueden variar durante el periodo gestacional.
1: No, de hecho varían, claro. Y sobre todo sí. debutan algunas, algunas prediabetes con, con este tema. ¿no?
6: Sí. Pero los
1: síntomas, antes de que nos cuente eh, la doctora Leticia Fernández Fiela los datos concretos, Vamos con los que nosotros hemos encontrado.
3: Sí, para ello les lanzamos la siguiente pregunta. ¿Saben que el infarto puede cursar con síntomas diferentes en el caso de la mujer? Para saber un poco más sobre este tema, vamos a hacer un repaso de todos ellos.
12: Los síntomas de un ataque al corazón son diferentes en los hombres y en las mujeres. En el caso de ellas, son más sutiles y difíciles de detectar y muchas veces no son los síntomas habituales. Por ello deberíamos prestar especial atención al dolor de pecho, que se siente como opresión o punzada y es el síntoma más común del infarto, pero es más frecuente en ellos. Una fatiga extrema o inusual es quizás el signo menos reconocible y se debe al estrés adicional al que está sometido el corazón. Sentir inestabilidad, debilidad o temblor en los brazos o en todo el cuerpo puede ser un indicador de un descenso brusco de tensión arterial y puede estar detrás de otro problema más grave. La falta de aire o la dificultad para respirar sin realizar esfuerzos acompañadas de fatiga o de dolor en el pecho pueden indicar algún problema cardíaco agudo. Una sudoración excesiva sin una causa que lo justifique, que además se suele confundir con una de las manifestaciones comunes de la menopausia. Dolor en la parte superior del cuerpo, espalda, cuello, brazo o mandíbula que puede ser repentino y aparecer y desaparecer antes de volverse intenso, y problemas digestivos como acidez, reflujo, indigestión, náuseas y vómitos. Aparte de tener presentes estos síntomas, es fundamental conocer los factores de riesgo y poner en práctica medidas de prevención.
1: Bueno, es que es difícil añadir algo, ¿eh? Sí. Difícil. Pero, ¿cuál sería para usted el, el, el síntoma más diferenciador, el más, el que... Un hombre no tiene esto, ¿no?
6: Es complicado. O sea, el primer síntoma común es el dolor en el pecho, o sea, que es la presión. Las mujeres quizá lo cuentan más como en el cuello, en la mandíbula, en la espalda, eh, acompañado de una sensación de decaimiento general, de falta de aire, quizá la falta de aire. Eh, pero tampoco tenemos que ponernos en el otro extremo hipocondríacos de que cualquier síntoma puede ser un infarto, ¿no? Pero sí que es verdad que un síntoma que no sea habitual, que sea. Falta de aire, ahogo, acompañado de alguna presión o en la espalda, la mandíbula, incluso aquí en la zona de, la, sí, de, de, de las clavículas también, eh, palpitaciones, sudoración, náuseas y que pase sobre todo con el esfuerzo, claro. que no sea en reposo. Cuando uno tiene una actividad, eso sí que es porque se necesita más oxígeno del corazón y si hay un problema en el corazón, pues duele y, se está, y hay que acudir y consultarlo. Y si uno tiene una sospecha o no se encuentra bien, hay que ir al médico. El médico es el que tiene que decir esto no es o esto sí es. Pero no pasar miedo de ir al médico a ver si estoy exagerando. Eh, porque es mejor que te lo confirme un, un profesional. Otro matiz, a veces, es la forma de expresarlo. La mujer, que es difícil de contar, que generaliza, pues, hormigueo, disnea, eh, la o, el decaimiento... Entonces, también hay que educar a los médicos que a veces no saben recibir esa cantidad de síntomas y atribuirlo a la causa cardiovascular.
1: Claro, claro. piensan es en otros factores. Difícil la forma de,
6: de, de expresarlo.
1: Entiendo, más, entiendo. ¿Quiere decir algo más? Nada, ya está. ¿Seguro? Porque estamos... Eh, doctora, hay una, una cuestión. Es que ¿Nos podía dar unas conclusiones muy exhaustivas de, del tema este, que es fundamental? Cardiología de la mujer.
6: Sí, pues... Primera causa
1: de muerte en Europa.
6: Sí, eso. Concienciar a la mujer y a todo el mundo, que es un problema importante de la salud en la mujer. La prevención es la clave. Hay que ir a unidades específicas de la salud cardiovascular de la mujer y sobre todo si hay imagen, porque se visualiza ya si hay enfermedad y se puede poner remedio con mayor eficacia.
1: Muy bien, ¿y, usted, y, usted, y ustedes lo hacen bien eso, lo saben hacer?
6: Sí, lo hacemos lo mejor que podemos, eh, basados en la evidencia y en la forma de tratar con tiempo y de forma personalizada a cada paciente.
1: ¿Y cuando lo hacen todo, hay alguien que se muera? En la, en la estadística que tienen ustedes de nombre, apellido, edad, tal, que ha venido a la consulta, ¿hay alguien que se haya muerto posteriormente? Si
6: viene pronto a la consulta y ponemos remedio, la probabilidad será mucho menor.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias. Que tenga mucha suerte en esta etapa nueva en HM Hospitales, en esta unidad de cardiología para la mujer que nos ha parecido muy novedosa. Muchas gracias.
6: Muchas gracias.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
2: Por un beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy. Que si
1: Con el deseo de que pasen un feliz fin de semana, me despido de ustedes en compañía de Marta López Llorente y de Jorge Zamorano y de todo el equipo, concretamente en este caso, del programa ¿Qué me pasa, doctor?, que ha aportado el contenido básico y fundamental del espacio. Así que, sin más dilación, les espero a las 9 de la mañana para que conozcan en directo aquellos aspectos novedosos de la salud y de la sanidad. Hasta después, les esperamos en la sexta. Con
2: un beso tuyo vi llegar el día por la osadía. un beso al